0: Bienvenidos al episodio 283 del podcast de Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el metalero Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: ¿Qué tal se te da esto de, de agitar la cabeza y hacer símbolos demoníacos con los dedos, Beto?
1: Desde que traigo silicón en los ojos, no es bueno la... sea, Sí, <risas> se agita mucho y me mola la vista. Entonces el headbanging es, es algo a lo que tuve que renunciar mayormente.
0: Ok Beto, di muchas gracias cuando dijiste los ojos, no quería escuchar otra forma de que terminara esa frase.
1: Sí, no no, 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 no sé si es de es esas cosas que no, no, no crees que pudieran ser afectadas, pero sí, creo que se agita demasiado el, el, el silicón, entonces no 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 es buena idea sacudir violentamente la cabeza.
0: Ok. A mí se me agita el cerebro. Me basta con eso para no querer hacerlo de todo. Incluso... ya
1: no tengo la, la cabellera para hacer. ¿Qué, qué de cuando tuve pelo, hace
0: mucho tiempo, cuando traje el pelo largo por un par de años antes de decirle adiós a mi pelo, eh, lo intenté. Dije, ah, sí, ahora tengo el pelo para hacer esto. Y no, me mareé igual que cuando no tenía el pelo largo. Así que dije, no, no, no. Mis genes no están preparados para esto.
1: Para no variarte es una técnica, o sea, tiene que ser el movimiento vertical, es arriba, abajo. Si lo haces de lado siempre provoca mareo. Entonces conservar, conservar el eje vertical en el movimiento de la cabeza es algo que ayuda.
0: Qué beto. Creo que, no sé, tal vez eh, se oprima alguna glándula o algo por el estilo, pero lo estoy tratando de hacer ahora. No sé si se nota en el micrófono y no, no, igualmente me marea. Ok. En, en fin, Beto.
1: Hay gente a la que le pasa.
0: No fui criado para esto, tampoco para leer en la micro.
1: Pu puede que vaya ligado uno con otro, es algo con el sentido del equilibrio.
0: Sí. Bueno, tengo un poco de tinnitus, así que tal vez pueda hacer eso. Tal vez he, he dañado mis oídos de tantos años de usar y sopo el, el oído.
1: Y eso pese a que no escuchas metal. ¿Qué, qué desperdicio de oídos dañados siempre?
0: sí Sí. Beto. De hecho, últimamente eso lo escucho a los Beatles y Paul McCartney, así que estoy bastante lejos del metal. ¿Qué te parece si empezamos... Eh, este episodio con una largamente eh, postergado o, o un largamente postergado comentario de Spider-Man No Way Home.
1: Me parece bien. ¿Qué, qué, ¿Qué tan largo son un par de meses? Esteban? No es tanto.
0: No, no, en el gran esquema de las cosas todo es relativo, Beto.
1: Sí, porque esto se estrenó a mediados de diciembre y estamos grabando el domingo 20 de febrero. ¿Hace cuánto que lo no grabamos el domingo?
0: No lo sé, hace bastantes meses, Beto. Creo que. Bueno, las últimas veces ni lo intentamos porque estábamos en el, las finales de la NFL y dije, no, no, voy a hacer que sacrifique tanto por grabar un podcast. Claro que a mí eh, los domingos a veces son un poco atareados porque esto de vivir en tu propio departamento hace que tengas que hacer muchas cosas. Nada muy importante en, en el gran esquema de las cosas, salvo que quieras llegar con ropa limpia a trabajar y cosas por el estilo.
1: Esa generalmente suele ser una preocupación importante. Para quien sí. tiene que salir a trabajar al menos. Si no, que <ríe> Bermuda sirve.
0: Es verdad Beto, puedes tener eh, puedes comprar en la en la ropa india un, eh, una selección de de pantalones elasticados, <ríe> grises <Sí>. y plomo <ríe> y mantenerte con eso.
1: Yo afortunadamente tengo bastantes pijamas, entonces no es preocupación.
0: Bueno, ¿qué te pareció No Way Home Beto? Yo la disfruté bastante.
1: A mí también me, me gustó me gustó bastante, es una película muy muy entretenida, con buen, buen ritmo narrativo, bastante ágil, buen manejo de personajes, en, en general creo que es una experiencia bastante disfrutable.
0: Sí, y creo que además sirve bastante para aplacar el la 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 disconformidad de los fans de Spider-Man, por lo menos de los fans de, cinematográficos de Spider-Man, sí, de, de no ver cosas específicas que ya clasifican como intransables dentro del, del no sé, de, de la historia del personaje, por ejemplo, que aparezca Mary Jane, que aparezca Gwen Stacy, el hecho de tener una Mary Jane que es una MJ pero que no es Mary Jane Watson eh, fue fue un golpe difícil de aceptar para algunos. Eh, entonces hubo varios de estos cambios que, bueno, el personaje de Tom Holland en la esencia es Spider-Man. Pero hubo varios de estos cambios que no fueron bien acogidos por eh, la generalidad. No sé si por la generalidad, pero por lo menos por un grupo muy vocal de fans que suelen echarle a perder todo a todo el mundo. Si, sí, les, ya, ya sabes que si les prestas grande, atención.
1: Sí, es el más escandaloso.
0: Sí, sí es como es como si estás pasando por un lugar donde hay mucha gente en el piso, es, es justo al que, al que pisaste, que grita mucho rato.
1: Ni siquiera lo pisaste, pusiste el pie cerca de su mano y empezó a gritar ¡No te das cuenta de que casi me pisas la mano! ¿Sabes que me pudiste fracturar los dedos? ¿Te das cuenta de todo lo que pudiste haber provocado? Y grita, y grita, y grita, pese a que no pasó nada.
0: Es verdad. Sí, yo creo que esa ahí terminaste de completar la analogía de esto. Ok, entonces, la, la hipótesis o con la que trabajamos todos antes de que se estrenara esta película era la idea de que pudiesen tal vez aparecer... Otras versiones de Spider-Man en esta película. Y, y bueno, no pasa demasiado rato para que nos demos cuenta de que eso va a ser así. Aunque se concreta, yo creo que tal vez entra a la hora de película. Cerca de la hora y media es el último tercio de la película. Donde ya podemos ver a los tres Spider-Man en acción conjunta. Primero en acción nerd y luego en acción física. Y me gustó bastante. Me gustó cómo trataron a los personajes. Creo que es súper... Eh... A ver, se siente como... Que cada uno de estos personajes salió de, del último minuto de su película anterior para integrarse en esta película. En el caso de Toby Maguire se nota que pasaron los años, en el caso de Andrew Garfield no tanto. Porque a pesar que ya tiene entrado los 30, todavía se ve bastante joven, así que no, no es tanta la diferencia de apariencia. Pero Toby Maguire anda cerca de los 50, entonces ya es, es más difícil.
1: Sí, ahí ya podrías convertirme en el próximo tío Ben y nadie protestaría. <risa>
0: Puede ser, puede ser que sea su, su renacer y muerte cinematográfica en la próxima franquicia.
1: Sí, Y en el caso de Andrew Garfield, pues es de esos actores tragaños, ¿no? Y aparte, esa es una de las razones por las que de repente tienes ahí a un, a un sector de fans que lo están diciendo Ok, ahora sí, den, denos el Amazing Spider-Man 3 que nos deben.
0: Eh. Mira, yo creo que eh, cuando comenté Amazing Spider-Man, que lo comentamos acá el 1 y el 2, me parece... Eh, yo la disfruté bastante, pero está claro que hay un problema grave con los guiones en esas películas, o sea, si te pones a, a revisarla con detenimiento te das cuenta de que hay saltos lógicos importantes en las películas y es porque la edición definitivamente dice, mmm, no, saquemos este personaje aquí. Hay personas que simplemente desaparecen de la trama, no, nadie los mata, no, no, no les pasa nada, simplemente dejan de aparecer. A, eh, a nadie
1: se le ocurrió que si los hubieras eliminado en el guión, pudieras haber hecho que la historia fluyera mejor, porque cuando se a la mitad terminas por crear a, a algunos huecos que, que no, no se justifican y no se entienden, ¿no? Y, y, sí. y sabemos que eso se, se fue dando to, todo el tiempo, digo... Hay un personaje que de plano lo, lo eliminaron en el cuarto de edición, ¿no? La, la aparición de Mary Jane Watson en esas películas. Sabemos que, que se quedó en el cuarto de edición. Había una actriz a, asignada y firmó sus escenas, pero nunca nadie las vio.
0: O, o Felicity Jones, que tenía un pequeño rol y, y se iba a expandir un poco, daba la impresión, y finalmente la sacaron. Entonces, eh, no, esas películas. Creo que. La, la única gran fortaleza que tienen es la pareja de actores que es, es, es extraordinaria pero más allá de eso no, fallaron muchas cosas en esa en esa serie
1: estaban más preocupados por la historia que iba a contar su, su trilogía que por contar historias completas en, en cada una de las entregas no yo creo que ese fue el problema y, y la forma de mal arrastrar una, una trama que en los cómics es mala que es, es esta eh, trama secundaria de los padres como parte de una enorme conspiración, que dependiendo a de quién le pregunte, son espías, científicos locos y, y cosas por el estilo, creo que le dieron demasiado énfasis a eso en lugar de preocuparse por eh, elaborar bien las, las tramas individuales de cada película y dejar que, que orgánicamente sea algo más grande, creo que lo enfocaron al revés y ese fue un, un grave problema que, que terminó por mirar mucho de lo que hacen bien, no porque incluso muchos de los actores que hacen papeles secundarios estaban haciendo un gran trabajo, pero el, el guión lamentablemente no les daba mucho con qué trabajar.
0: Sí, sí. Bueno, pero volviendo a No Way Home, eh, la película quedamos en Far From Home con la revelación de Quentin Beck de que hizo este truco de magia para aparentar que Peter Parker había, lo había asesinado, eh, a pesar de que fue, fue un error, básicamente. Fue un, un error de cálculo, trató de matar a Peter y le salió el tiro por la culata y se se terminó matando a sí mismo. Y... Esta revelación le destruye la vida a Peter y le destruye también la vida a sus amigos. Entonces, entre las consecuencias está ser acusado de la muerte de Quentin Beck, algo que eh, Matt Murdock logra sacar dentro de las acusaciones, logra eh, quitarle la, el, la acusación de asesinato de encima, pero aún así se revela la identidad verdadera de Spider-Man y toda su familia y, y su eh, novia y su mejor amigo ven sus vidas afectadas por ellos son estudiantes brillantes como los habíamos visto en las películas anteriores y son rechazadas sus aplicaciones para ingresar a la universidad y esto desata el deseo de Peter de buscar alguna forma de que esto que pasó no haya pasado y va y le pide la ayuda a Stephen Strange que eh, será el hechicero supremo Beto pero su ibris es muy grande y no sabe cuándo decir que no, le emociona más la idea de hacer algo imposible que eh, medir las consecuencias de sus actos, y bueno le ofrece finalmente ayuda a Peter con la creación de un hechizo que va a hacer que toda la gente olvide que Peter Parker es Spider-Man, pero en una vez que lo está eh, ejecutando, Peter empieza a hacer ajustes al hechizo pedir que ciertas personas sí recuerden que él es Peter Parker, y esta manipulación del hechizo termina eh, sacándolo de control Steven eh, acaba con el hechizo sin embargo genera eh, repercusiones en la vida real específicamente y haciendo corta la trama aparecen en la realidad de Peter Parker los personajes de las películas anteriores partimos con Otto Octavius que eh, recibe el tratamiento de, de rejuvenecimiento digital de que han recibido varios actores de las películas Marvel así que vemos a Uy, Beto, ¿cómo se llama?
1: El actor, Alfred Molina.
0: Molina, Alfred Molina. Aparecer eh, en el puente, nadie sabe por qué. Suponemos aquí que los villanos los atrae la presencia de Peter. Y mientras Peter está tratando de eh, hablar con una persona del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, para ayudar a que la, las solicitudes de ingreso de sus amigos sean aceptadas, eh, aparece otro Octavius y, y ataca a todo el mundo. Y bueno, Peter tiene que enfrentarse a él y en el proceso es semi destruido o más bien completamente destruido el traje eh, de nano robot que le entregó eh, Tony Stark en la película de los Avengers. Eh, y bueno, a partir de esto nos damos cuenta de que el, la consecuencia del hechizo es que las personas que sabían la identidad de Peter Parker en otras realidades específicamente son eh, Sandman. Que es el que menos aparece. Me parece que Thomas Haden Church no... Simplemente no estoy esta película. Fue de puro CGI. Eh, Jamie Foxx. Como Electro. Eh, el brillantísimo retorno de... Del Duende Verde de... Uy. ¿Cómo se llama?
1: Willem Dafoe.
0: Willem Dafoe. ¿Y quién me falta, todo? Ah, el lagarto. El Lizard. Que también eh, Reese fans Ifans. fans o Ivans. No sé cómo se pronuncia. Tampoco casi no aparece, no estoy seguro que la última escena haya sido filmada para la película o la hayan salvado de alguna filmación anterior, pero eh, estos dos personajes, Sandman y, y Lizard, son eh, casi completamente CGI, así que dan la impresión de que tal vez pueden haber grabado alguna, algunas líneas de, de diálogo, puede ser quizás tenían algún compromiso quizás no quisieron volver a la franquicia eh, en persona, no tengo idea, el punto es que no aparecen prácticamente en la película en su forma humana. Y bueno, lo que se entera Peter cuando aparecen estos personajes, no es solo de que saben su identidad, sino de que todos ellos murieron peleando contra Spider-Man, y que al devolverlos a sus mundos, que es lo que le dice Steven Strange que tiene que hacer, eh, los está mandando a morir. Y bueno, siendo Spider-Man, Spider-Man, que no acepta ese tipo de soluciones, Decide buscar la forma de de curarlos y tratar de de curarlos en el sentido de que en la mayor parte de los casos son experimentos que salieron mal o errores, qué sé yo, que, que generaron eh, problemas psicológicos para estos personajes. Entonces les eh, decide buscar la forma de, de curarlos, entre comillas, de solucionar los problemas que, que los llevaron por este rumbo y devolverlos a sus respectivos universos con la perspectiva de que tal vez... Tal vez cuando vuelvan, eh, el resultado no va a ser el mismo que vimos en las otras cinco películas de Spider-Man que no pertenecen al universo cinematográfico eh, de Marvel. Así que eso, Beto, no sé qué te gustaría agregar antes de que sigamos avanzando con la historia.
1: pues No no, no mucho, pues sí, lo, lo que mencionas de los personajes, creo que sí aparecieron los actores. Me imagino que hay muchas cosas que se en digital, pero sí tanto recifans como los otros actores que, que, que mencionabas todos tienen tra trabajo aquí eh, Thomas Hayden george y, y Jamie Foxx todos hicieron escenas nuevas pero sí fueron cosas que creo que lo filmaron cada quien hizo todas sus escenas en, en un día no, no había demasiado que hacer porque pues a fin de cuentas tienes demasiados personajes y creo que ese fue uno de los errores que cometieron justamente en, en las películas de Missing Spider-Man, que de repente tenían tantos secundarios que, que terminabas por no poder poner atención a tantos personajes y aquí es evidente que no quisieron caer en, en el mismo error, ¿no? Fue vamos a concentrarnos en los que son importantes para la historia, los demás vamos a, a darle sus, sus pequeños momentos, pero no, no nos vamos a ir por ahí. Y, y pues lo lo que es interesante es eh, justamente lo, lo lo que mencionas de ver cómo trata y, y, en este caso el, el Peter Parker de Tom Holland, tratar de buscar una solución que no implique enviarlos de, de vuelta a su muerte y yo creo que eso se convierte en el conflicto central de la historia, no porque si él, si él dice, okay sí, que se vayan todos y al y, y carajo, la película hubiese dudado bastante menos, pero sería bastante menos entretenida e
0: interesante. Sí, porque es una decisión que finalmente a Peter le cuesta eh, le cuesta muchísimo pero es algo, es una solución con la que no podía vivir. Que era, eh, ya me arreglo yo mi problema. Pero todos ellos van y, y se mueren. Y, y no solo se mueren, los mato yo. De acuerdo a como le contaron a la historia. O los mata mi versión que ellos conocen en su propio universo. Eh, y eso no es una, una respuesta suficiente para Peter. Y me gusta esta esta complicación inesperada. Porque es una... Es un giro interesante porque te, le da. Es una buena decisión de la historia porque le da eh, énfasis al carácter del personaje, que es algo que es necesario. sino ¿para qué va a ser una. Si no puede ser una película de cualquier otro personaje que no se llame Spider-Man? Y. Porque también son. Eh, sobre todo en la trilogía de Raimi, son personajes trágicos que en algunos casos a uno le gustaría que hubiesen eh, tenido mejores finales. Eh, particularmente Otto Octavius, que para mí es el punto más alto de la trilogía original. Villain eh, de Dafoe es, es un personaje muy importante, pero es eh, más irredimible que Octavius. Otto Octavius es más, y tal como lo trata Sam Raimi en la película, como, eh, como un personaje de cine de, de horror, es, una, es un accidente, es una tragedia que en lo posible habría nos habría gustado que se evitara. Eh, todo parte mal con esa, esa, esa arrogancia del, del experimento. Sí,
1: sí en realidad creo que eso fue algo que hizo muy bien Remy, ¿no? Que rescata este origen trágico de los villanos.
0: Sí, la muerte de la esposa y finalmente, eh, cuando ya está todo perdido, cuando el experimento sale de control, él se sacrifica para salvar la ciudad, pero bueno, no era lo que quería ninguno de los personajes involucrados. Así es. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Pues no, no, no sé si queremos contar mucho de la historia, digo de todos modos, como ya mencionaba, esto, la película se estrenó hace un par de meses, entonces no, no, no creo que haya mucho más que, que podamos comentar de, de la historia. Ya hablabas tú de que hay un, un sacrificio por ahí,
0: okay, sí, eh, para...
1: aparecen los, los tres héroes, y creo que una parte importante que no habíamos visto en, en la versión actual de, de Spider-Man, que es la, la, la de Tom Holland, que parte de Selensky, era la, la famosa frase que se ha convertido en el mantra del personaje, no el de con gran poder viene una gran responsabilidad. Creo que era algo que le, le habían buscado formas de, de dar la vuelta a dejar que estuviese implícita. Y aquí por primera vez la la vemos enunciada y, y, y se da de una forma que permite que los tres las tres versiones de Spider-Man compartan un momento. Creo que ese, ese fue uno de los momentos favoritos de la película.
0: Sí, a mí me gustó también cómo eh, enfocaron la relación de los tres personajes como que fueran hermanos mayores de Peter, básicamente. Aunque es el mismo personaje, pero... Eh, son distintos también. Eh, me hizo gracia eh, que le dijeran, ah, no, ¿y tú cómo hiciste tú? Ah, yo lo inventé. ¿Y tú cómo le hiciste, ah, sí, también lo inventé yo, pero en mi casa, oh, qué, qué inteligente. ¿Y tú cómo le hiciste, ah, no, a mí me sale de los brazos. ¿Qué? ¿Cómo que te sale de los brazos? Qué asqueroso. ¿Y no te sale de otra parte del cuerpo? Eh, eh, no, no, de los brazos solamente. esa Esa parte me hizo mucha gracia.
1: La pregunta de solo de los brazos es curiosidad científica porque Peter Parker es un nerd en cualquier realidad y todo el mundo sabe que las arañas no echan telaraña araña por las patas.
0: No, no, no. La, la manejan con las patas pero sale de otra parte.
1: Sí, entonces era, era curiosidad científica la pregunta.
0: Sí, pero pero bueno, también era curiosidad de los fans porque fue una de las decisiones polémicas de Sam Raimi en su época que bueno, ya hicimos las paces con eso en su momento. Pero claro, él dijo, no, es que es poco creíble que un niño de 15, un joven de 15, 16 años sea capaz de inventar un líquido eh, mágico como el, el como el de la telaraña de Spider-Man a esa edad.
1: Sí, sí, es, sí, es adhesivo, más real. Un adhesivo químico, compacto y altamente resistente y que además y es se disuelve. Y temporal, se puede disolver muy pronto, hubiera llegado Dupont a, a ver cuántos ceros le quieres poner al cheque.
0: Sí, o sea, si lo, lo saca la patente y lo comercializa, se le acaban los problemas económicos a Peter Parker para ese rato. Sí. <ríe> Así que, bueno. Eh, bueno
1: re recuerda que de eso viven los Cuatro Fantásticos.
0: Claro, de las patentes. Sí, no, si Peter Parker sacara patentes de alguno de sus inventos que saca para combatir a los villanos, sería bastante, bastante acaudalado.
1: Que le, le, le iría bastante mejor, resolvería algunos de sus problemas. No todos, porque su vida, es, su vida es una incesante sucesión de problemas.
0: Sí, donde siempre toma la decisión más mala.
1: sí Las <risa> intenciones siempre son las buenas, pero ahí es donde aplica el, el viejo refrán aquel de, de no, hay, no hay una buena intención que no, no, no sea castigada como se merece.
0: Sí, o el camino al infierno está plagado de buenos deseos, que no es exactamente lo mismo, pero, pero sí, eso de buenas intenciones, Beto creo que estás en la bodega de Amazon nuevamente
1: Sí, es la hora eso de haber retomado los domingos y en una hora bastante más temprana, provocó que tengamos otra vez fondo fondo de, de empaque
0: ok, eh, bueno saltándonos un poco la trama creo que hay que llegar hacia, avanzar hacia eh, uno de los desenlaces inesperados yo creo que con spoilers Beto avisando aquí ya que eh, tenemos la muerte de la tía May la consecuencia no deseada de este intento de Peter por salvar a, a todo el mundo se traduce en que eh, el villano que trabaja en contra de, de conseguir la cura del resto de los villanos es obviamente el Duende Verde porque tiene que ser el Duende Verde y el enfrentamiento con eh, con el Duende Verde termina con eh, la tía May que trata de ayudar a Peter sucumbiendo ante una explosión fuerte que, que detona el don de verde y que la termina matando por heridas internas. Y es, es la peor tragedia. Porque claro, este Peter, lo que le faltaba es que... Sabíamos que no estaba el tío Ben. Sabíamos que era algo que básicamente habían omitido la tragedia personal de Peter Parker. Porque ya la habíamos visto antes. Es, es algo que le recomendaría hacer a los escritores de Batman. Pero acá decidieron darle otra.
1: Sí, sí, que sabíamos que algo había pasado que, que fue parte de su decisión de convertirse en un héroe pero no nos lo habían mostrado de forma explícita, y aquí lo que hacen es crearte un, un nuevo momento trágico que redobla la, la intención de, de Peter por actuar de
0: cierta forma. Sí, y, y bueno, en este momento de, de desazón, desolación, donde de Peter está absolutamente destruido, porque mal que mal, este resultado trágico es gracias o por culpa de su decisión de hacer algo bueno, eh, el apoyo lo recibe de de sí mismo de sus otras versiones, por fin se encuentra con Toby Maguire y Andrew Garfield y, y ellos no tratan de decirle, no, oye, sí, sí, ya, sí, no, no es tan grave, se te murió tu tía, bueno, ya te, vamos a salvar el, el mundo. No, le dicen, bueno, esta es una... A mí me pasó algo parecido, a mí también. Eh, y bueno, ese momento de conmiseración conjunta es el... no sé. La columna vertebral del resto de la película. Es el momento en el que. Eh, se concreta de buena forma. Esta, esta reunión de estos personajes. Porque esto podría haber salido. No creo que hubiese podido salir mal. Exactamente. Pero creo que podría haber sido. Bastante menos sustancial. De lo que terminó siendo. Y la forma de hilarlo a través de. Del desarrollo de todos los personajes. Eh, a través de una tragedia. Y a través de del combate final, que tenga un propósito más allá de simplemente, no sé ser el espectáculo del final de la historia eh, darle peso dramático a la a la escena del desenlace de, de combate creo que es el, el elemento que hace que esta película se encumbra un poquito más arriba de la media de las películas de del universo cinematográfico Marvel, creo que en ese sentido está súper bien escrito eh, este final de la historia
1: Sí, sí. Lo, logran que todo lo que te mostraron tenga una razón de ser. No fue nada más lo pusimos porque sí, o no era nada más el fan service, sino que es algo que le da un mayor peso dramático a la historia y que te lleva una, a una conclusión que, que se sienta satisfactoria, porque al mismo tiempo que le da un cierre a la historia que habías visto en, en las dos películas anteriores, formando una trilogía, te, te deja así como que el terreno limpio para qué quieres hacer con el personaje, ¿no? Si lo quieres ver como el, el origen de un Spider-Man que a lo mejor se sacude muchas de las cosas que no, no le gustaban a algunos fans de, de la versión del MCU en particular, te deja un, un terreno limpio con el que podrías tener un nuevo comienzo, si es lo que decides hacer, ¿no? Entonces, en muchos sentidos creo que la, la película funciona muy bien como una unidad, funciona muy bien como un cierre a una trilogía, y te da un excelente punto de partida si quieres hacer algo nuevo a partir de este momento.
0: Sí. Momentos destacados de la escena final, Beto, de, o del combate final, obviamente... La caída de MJ y todos fracasan en rescatarla excepto el que, no, el que había fracasado antes, que es Andrew Garfield, que es una escena muy bonita, todo el mundo, por lo menos yo la vi en el cine, así que todo el mundo está tocando. ¡Sí! que son estas escenas, estos momentos que te entrega el cine que te, no, no, no te lo puede entregar Netflix cuando toda la gente eh, hace barra porque pase algo en la película. Que es lo mismo que ocurre eh, en varias de estas películas del, del universo Marvel. Y, y sí, en la actuación de Andrew Garfield, que es probablemente el más talentoso de los tres Spider-Man, es notable. Es notable porque es eh, esta tragedia que le pesa al personaje pero no la descargan nadie más, o sea, la, la sufre y se trata de recomponer para seguir ayudando, pero es, es un momento de una pequeña catarsis dentro de su tragedia personal y eso lo logra hacer en, eh, no sé, en una escena, Beto, es notable.
1: Sí, sí que, vamos, es algo que siempre hemos mencionado cuando hablamos de estas películas, hay mucho cuidado en, en el guión con, con cosas que hacen las referencias, el manejo de, de ciertos momentos en las historias y aquí lo, los ponen a buen uso todos ellos, ¿no?
0: Claro. Bueno, Tobey Maguire tiene un momento similar. No, no, por supuesto no tiene un peso dramático tan fuerte que es el momento en el que eh, evita que el don de Verde sea empalado como fue en la primera película de Spider-Man. Bueno, que él termina siendo empalado a él, pero cosas menores. Sí, ya lo han apuñalado antes Beto. Al parecer <risas> que te atraviese con un, eh, con un sale no es la gran cosa. Eh... Así que eso, eso en términos muy generales y por supuesto la consecuencia final de esta, de esta pelea es el nuevo hechizo de Stephen Strange que apunta simple y sencillamente a eliminar el recuerdo de Peter Parker de todo el mundo. La única forma de evitar que el, eh, todos estos personajes que están tratando de entrar al universo Marvel desde otros universos, dimensiones o en fin, otras versiones del universo Marvel... Que lo pueden afectar, destruir, etc. Eh, entren. Eh, eh, simplemente eliminando este recuerdo. De manera que se cierre el círculo. Y, y la tragedia para Peter en este caso. Es que después de todo lo vivido. Y todo lo sufrido con sus grandes amigos. Con Ned y con MJ. Y de perder a la tía May. Nadie lo recuerda. Nadie sabe que existe. Y por lo tanto. Tiene que sufrir esta, esta tragedia. Esta pérdida por un lado. La de su tía May. Solo y por otro lado también la pérdida de todos sus amigos porque no, no hay nadie que lo pueda recordar entonces es, es viene triste el final de esta película yo pienso Beto, sí, ahí,
1: la, la parte sí. que es importante resaltar es que en este caso es un sacrificio por elección propia porque MJ lo hace prometer que la va a buscar y, y que van a, a tratar de retomar la, la relación desde ese punto y él acude a la cafetera donde ella trabaja con esa intención pero una vez que, que se da cuenta de que ella se está preparando para el siguiente capítulo en su vida y se da cuenta de que trae una cicatriz que, que recibió durante la batalla final, uh, aunque la, la, la salvaron de, de morir, pues sí tiene por ahí huellas de, de la batalla. En ese momento él decide que no existe ninguna necesidad de ponerle en riesgo y decide renunciar a esa parte de su vida. Creo que ese es, ese es un punto importante porque es mucho de, de lo que conocemos de, de la personalidad de Peter Parker. No es alguien que está dispuesto a renunciar a la felicidad propia, con tal de que lo, la gente solo esté bien.
0: Sí, porque también ve que están consiguiendo lo que querían. Están eh, a portas de tal vez ingresar a la universidad y cumplir el sueño. Eh, que él había visto que se había truncado por estar asociados a él. Eh, pero sí, lo que dice es, es lo más importante. Es, eh, nuevamente esa voluntad o ese deseo de, del autosacrificio. Tal vez mal entendido, porque bueno, las relaciones o ese tipo de decisiones, uno las no las debiera tomar solo. No es eh, no es elegir ser el, el caballero de blanca armadura a nombre de todo el mundo y hacerte cargo de del pesar de toda la gente. O sea, la gente, los amigos no están solamente para reír, también están para ayudarte y en muchas ocasiones te van a ayudar eh, con la carga por voluntad propia, no por eh, no, no hay que sentirse... Mmm, un lastre para el resto porque hay otras ocasiones en las que uno va a ayudar a levantarse al resto de la gente, esa es la razón de ser de la amistad y de otras relaciones personales, en la familia en, en fin, no tiene que ver con eso pero el, el sentido de responsabilidad y de culpa principalmente de Peter Parker es demasiado fuerte para, para hacer ese, ese análisis o, o, o permitirse recibir el apoyo que necesita
1: sí, y que en este caso en particular ella misma le había pedido que la volviera a incluir en su vida. Entonces, ahí al, al tomar el esta decisión unilateral es ese sacrificio personal sin darse cuenta de que también está creando un sacrificio para ella. Entonces, eso sería interesante ver si, si lo atienden en la siguiente entrega de la
0: saga. Sí, sí yo pienso. Eso yo pienso, Beto, que esta es una, eh, es una buena decisión a, a forma de ejemplificar el carácter un poco autodestructivo de Peter. Pero también es una buena forma de separar al universo, eh, separar a Spider-Man del universo cinematográfico Marvel, de volver a llevarlo a Sony, eh, separarlo de quien, eh, si nadie lo recuerda en el universo Marvel, no, nos podemos hacer los locos con eh, que aparezca, no sé, Doctor Strange, Iron Man, Captain America, en fin el resto de los personajes Marvel en la próxima película donde van a tratar de centrarse en Venom, Spider-Man y el resto de los personajes del universo de Spider-Man específicamente.
1: Que también habrá que ver cuáles son los planes de Sony hacia el futuro porque en los avances de Morbius se ve una imagen de Spider-Man pero por el traje es el Spider-Man de Tobey Maguire. Y te, te siman por ahí la, la duda de, de si el Spiderman que, que Venom podría encontrar es Andrew Garfield. Entonces cre creo que es la, la clase de película que, que al jugar con tantos elementos, este de los multiversos y y demás, lo que hace es sembrar semillas con las que tú puedes hacer lo que quieras. Entonces habrá que ver cuáles son los planes en, en el MCU en lo que toca a, a Spiderman, si va a ser esta sociedad entre Marvel Studios y Sony o, o va, va a cesar y cuáles son los planes de Sony con todos estos personajes derivados con los que han estado trabajando y, y si en algún momento van a conocer a un Spider-Man y exactamente a qué versión de Spider-Man va a ser, que también aquí está el tema de que el contrato de, de Tom Holland era por tres películas con una opción a agregar cosas ahí, entonces él, él incluso en esta momento está en una situación de poder renegociar y de, de una forma muy lucrativa cuál va a ser su, su eh, forma de, de abordar el personaje de Spiderman a futuro.
0: Sí. Y bueno, eso, Beto, yo creo que lo otro que podríamos agregar es la escena final, que ya lo comentaste la pasada, donde aparece Venom, que venía, es una consecuencia de la escena final de la segunda película de Venom, que es bien idiota, pero donde el, eh, el personaje de, de Tom Hardy eh, viaja al universo de Spiderman y después vuelve. No alcanza a interactuar con el resto de los personajes porque en ese momento está, no sé si en Hawái o en uno de los cabos de, de allá de Florida. El tema es que está en un lugar remoto, entonces solamente ve las cosas por televisión, pero queda un tanto obsesionado con Spider-Man y lo quiere ver. Nadie sabe por qué Beto no tiene ningún sentido dentro de la historia del Venom del, del cine que no conoce a Spider-Man, pero eh, en fin, ese Eddie Brock quiere, quiere ir a buscar a, a Spider-Man
1: es extraño, por decirlo menos.
0: Sí, sí, porque bueno, yo creo que las películas de, de Venom son eh, mediocres, pero son entretenidas, a mí me divierten, eh, son... las encuentro bastante idiotas, pero entretenidas. Y... al tener que separarlo de Spider-Man, le quitan todo el... <risa> todo el contenido, toda la motivación a Eddie Brock. Eh, entonces lo, lo perfilan más como héroe dentro de las películas de Venom. Y acá derechamente dicen, ah no, quiero ver a Spider-Man, quiero pelear con Spider-Man o algo así. Y no, no tiene sentido dentro de... Si no han leído los cómics y solamente viste las películas no tiene ningún sentido. Pero bueno, ya veremos qué hacen una vez que, que lo escriban. Que tengo miedo, Torero, porque una vez que esto caiga nuevamente en manos de Sony, eh, puede salir cualquier cosa.
1: Sí, sí, su historial con el manejo de, de las cosas en años recientes no, no era bueno todo como algo bueno que hubiesen llegado Kevin Feige y compañía a, a enseñarles cómo hacían las cosas, pues habrá que ver qué tanto aprendieron y, y qué es lo que deciden hacer de
0: aquí en adelante así es Beto, creo que con, este, con esto estamos terminando este extenso comentario de No One Home Beto, no sé si te gustaría agregar alguna otra cosa
1: no, creo que no, no hay mucho más que agregar en relación un al tema, una buena película un, un buen cierre de una trilogía y que abre puertas e interrogantes respecto a qué va a pasar con el personaje en los próximos años
0: sí, sí, yo quedé muy satisfecho y como digo, si pudieron verla en el cine creo que fue una grata experiencia más de, de ver películas en el cine, lo pude hacer en un momento en que venía recién vacunado no me contagié del COVID, aunque me contagié después, como ya les comenté en el episodio anterior, así que eh, son gajes del oficio
1: de que todas además, maneras, hay que y... cuidarse el director con esto demuestra que tiene la capacidad de trabajar con muchos personajes, lo cual es bueno tomando en cuenta que su próximo proyecto para Marvel Studios será Fantastic Four.
0: Sí, sí. Bueno, de todas formas, la gracia de trabajar con los Fantastic Four, que a pesar de que son cuatro personajes, son cuatro personajes que están ligados, o sea, desarrollan la historia eh, de manera relativamente común. No Son cuatro personajes que tienes que desarrollar cuatro historias independientes y entrelazarlos
1: no, me, me refiero a cómo tener a varios personajes y barajeros en pantalla, ya tuviste aquí una relación familiar, la relación que hay entre Peter y sus amigos, y luego Peter y las otras dos versiones de Peter además de villanos múltiples, entonces si, si alguien tenía duda de, de si eso era algo con, con lo que John Watt podía trabajar, pues creo que aquí demuestra que, que es algo que puede hacer y además va, va a estar trabajando con el equipo de soporte de Marvel Studios, que con el historial que tienen, pues eh, eso augura que lo que sea que vayan a hacer con los Fantastic Four Puede, puede ir por buen camino. Finalmente, de, después de, de, dos, de dos salidas en falso que tuvimos en Fox, creo que ahora sí podemos esperar que, que finalmente se hagan las cosas como debían hacerse.
0: Ok, Beto. ¿Qué te parece si ahora pasamos a responder preguntas de nuestros escuchas?
1: Me parece bien. ¿Tenemos algo en Twitter?
0: Tenemos algo en Twitter, Beto. Martín Iván, arroba Martín Volumen. Este es un mensaje de la resistencia. Estoy leyendo los compendios del evento de The Death of Superman, Voy en Funeral for a Friend. Para ustedes, ¿cómo ha envejecido este suceso? ¿Tienen recuerdos cariñosos de él? ¡Saludos!
1: Yo no tengo recuerdos cariñosos de él. Yo hace unos años, creo que cuando se cumplió 25 años, Incluso escribió un artículo, me imagino, no sé si fue para la Covacho o para Comicase, y recuerdo que le puse la muerte de Superman a 25 años de, de existir, tan mala como cuando salió. Y sigo pensando lo mismo. Es, una, es una, No es que sea no una, no una mala historia, pero es una historia pésimamente mal contada. Había buenos escritores y, y artistas de bastante capacidad, pero la forma en la que coordinaron la historia y, y decidieron contarla, es tan, pero tan mala, que y la verdad es que a mí me, me da pena que sea la, la introducción a cómics de toda una generación. Hay toda una generación que le tiene un cariño impresionante a esa historia, porque fue con lo que empezaron a leer cómics, y en, en, en especial cómics de superhéroes, pero más allá de, de ese cariño personal, creo que objetivamente hablando, es una mala historia y mal contada.
0: Sí, mira, por lo que muestra aquí una foto del compendio, eh, parece que llega hasta Hunter Prey, Beto. Que sería eh, The Dead of Superman, Funeral for a Friend, Reign of Superman, eh, Return of Superman, que es parte de Reign of Superman, y después Doomsday, que eh, imagino que tiene que ser esa miniserie de tres partes en formato prestige de Dan Jurgens. uy, ¿quién lo no, no me acuerdo si era Brett Breeding o no, Beto, creo que sí,
1: es que antes le hace finishes cuando no era él, colaboraba mucho con, con Artibert, lo más seguro es que sea con, con Brett Breeding que que pues le ahorra la mitad de la chamba porque puede hacer bocetos y Breeding los hace que se vean decentemente bien en la página
0: sí, sí, porque los bocetos de Dan Jürgen suelen tener errores eh, eh, de anatomía bastante groseros Beto, como lo vimos cuando Jesús Merino lo entintó sin, sin cambiarlo mucho eh, mira, yo te diría que de Dead of Superman en sí la, esa historia, esos no sé cuántos son, siete partes creo es mala, es mala No creo que por las mismas razones que dice Beto Sino que porque tal vez no podía Ser buena, es básicamente una Decisión editorial Que se trató de concretar de Supongo que de la mejor forma posible Pero eh, es básicamente Superman contra Hulk Y Superman utilizando eh, Sus poderes A media, no demasiado Inteligentemente, confrontación eh, Directa la Liga de la Justicia ahí para servir de, no sé, de adorno. Eh, pero claro, este Superman del, de esa época no tenía el nivel de poder del Superman de que conocieron nuestros abuelos ya a esta altura. Eh, eh, o que han conocido otras generaciones, incluso las generaciones posteriores, que el Superman eh, posterior, el de Jeff Lowe, etcétera empezó a mostrar poder, niveles de poder muy superiores a los que tenía el Superman de... John Byrne, o sea, era... Mira, si bien, por ejemplo, la serie animada de las aventuras de Superman, los poderes de Superman ahí son bastante más limitados que lo que se ha podido ver en muchas etapas del personaje, y aún así eran... Diría que los poderes de la época de John Byrne eran un poquito mayores a lo a lo que se veía en esa serie. Entonces era eh, más razonable esta confrontación con eh, con Doomsday dentro de esa estructura un poco rígida, pero... No hay que perder de, 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 de vista... De que simplemente el, el objetivo de esta serie... Era matar a Superman, punto. Entonces... Eh, no sé, supongo que se pudo haber hecho mejor... Pero a mí lo que me gusta de esta etapa son... Eh, los tres tomos... Finales de esta selección. Eh. funeral for a friend es... Una lata. Son todos los personajes recordando a Superman... Lois Lane, todos llorando... Eh, en fin, o sea... Creo que si lo hubieses leído en la época en la que murió Superman y hubieses creído en esa época. Porque en esa época lo de matar a los personajes y traerlo de vuelta no era tan frecuente. Eh, si te lo hubieses tomado en serio por dos minutos y lo hubieses leído con esa sensación o esa necesidad de procesar. Que este personaje que seguía eh, mes a mes por año murió. Eh, tiene más sentido. En retrospectiva, ahora que ya sabes que el personaje ha pasado, no sé... 30 años prácticamente de esa historia y, y ha seguido su publicación ininterrumpida que se, después de la muerte de Superman pasó por una de sus etapas modernas, más exitosas más que comercialmente exitosas eh, claro, se vuelve una, una lata porque no tiene eh, no tiene ningún peso dramático no, no, tiene <ríe> no tiene la incertidumbre del futuro que es lo que tenía como atractivo esa esa historia eh, Reign of Superman la encuentro entretenida, igual que Return of Superman que es el final de la misma historia, que es la pelea con eh, eh, Mogul cuando destruyen Ciudad Costera, que ahí interviene también, eh, aprovechan de deshacerse o de transformar a Hal Jordan en Parallax, así que esa parte de la historia yo la encuentro entretenida, encuentro entretenido, la aparición de los cuatro personajes, creo que esa forma de, de presentarlos donde... Al menos dos de esos cuatro personajes eran muy interesantes y, y dieron para una serie bastante buena, sobre todo la de Superboy. Eh, creo que es una buena etapa de, de la serie. Y Hunter Prey, si es que es Hunter Prey porque no tengo esos tomos, eh, a mí me parece que es lo mejor que se hizo de Superman Doomsday. Ahora, fue tan bueno y tan exitoso que después Jurgen hizo como tres miniseries más o dos miniseries más y las otras dos son bastante malas. Pero creo que el origen de Doomsday como concepto me gustó bastante. que eh, Bueno, si nadie sabe de qué estoy hablando, es eh, un experimento llevado a cabo por los kriptonianos para básicamente hacer evolucionar a, a marcha forzada a un ser y transformarse en una criatura destructiva lo más destructiva posible. Es un kriptoniano que envía a un mundo a, a morir, recogen su ADN, lo clonan, lo vuelven a mandar y así sucesivamente, como que eligen el, el mundo más hostil del universo, lo tiran ahí eh, por infinitos ciclos hasta que eventualmente se transforma en Doomsday que es tan letal que es capaz de matar todo lo que hay en ese planeta. Y ese es el origen de Doomsday, y, y bueno, y por eso aparece envuelto, qué sé yo, circulando como en un asteroide perdido en el espacio, bla, bla, bla viene de esa parte, entonces esa historia a mí me gustó bastante en su momento pero son cómics que no he leído en un par de décadas, así que no, no te lo tomes muy a pecho como recomendación
1: yo, yo los volvería a leer cuando, cuando escribí este texto que te digo y, y son, son malitos la parte intermedia de, de la saga, la, lo, lo que es el funeral el, problema, el funeral en sí y, y todo el duelo es malo pero lo, la, el abordar el tema del mundo sin Superman y las consecuencias la introducción de los otros cuatro Superman, Creo que es la, la parte que mejor se sostiene Que a fin de cuentas era De, de donde nació la idea de matarlo Que a lo mejor mucho, muchos de los fans de la, de la historia No saben que la idea no era tanto matar a Superman Sino matar tiempo A lo mejor no hay mucha gente que no sabe De dónde salió la historia La razón de matar a Superman Viene de que estaban tratando De, de ligar un poquito la, la historia en los cómics Al éxito que estaba teniendo en ese momento La serie de televisión De las aventuras de Luis Sanclar y estaba el tema de que lo iban a casar y ya habían hecho planes para ligarlos y, y casarlo al mismo tiempo en los cómics que en la serie de televisión y de repente se dieron algunos cambios en la serie de televisión que llevaron a que la, la boda se empujase hacia la siguiente temporada y, y le avisaron a los dos cómics, no, no saben qué, no lo pueden casar todavía, esto se, se retrasa, lo vamos a casar hasta el año que entra, entonces no había forma de, de hacer que, que pudieran mover todos los planes de, de, de la boda como la tenían planeado en los cómics sin hacer algún cambio drástico entonces las, las juntas que tenía el Team Superman en esta época en la que las cuatro series eran producidas como si fuera una sola serie de aparición semanal y en y, y cada junta estaban tratando de, de idear qué hacer, cómo matar tiempo durante un año para que la, las historias no se sintieran como mero relleno que, que a fin de cuentas pasó, no, no, no lo pudieron evitar cómo, cómo hacer para tener un año de historias que les diera para, para hacer el, el tiempo necesario para que la serie de televisión eh, pusiera en orden lo, lo que estaba haciendo y llegara al, al punto de la boda, y no, no recuerdo quién de, de los creativos en, en las reuniones, creo que era Jerry Oduay, cada, cada vez que decían, entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que Jerry Oduay siempre decía, ¿por qué no lo matamos? ¿Y por qué no lo matamos? ¿Y por qué no lo matamos? Y un día Mike Carney le dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, vamos a matarlo. Y, y fue y presentó la idea de, de que quería hacer una historia en la que mataran a Superman para mostrarle al mundo lo, lo que sería no contar con este icono de, de la justicia dentro y fuera de, de los cómics, entonces de ahí nació la, la idea en realidad no era vamos a matar a Superman, es vamos a matar tiempo mientras lo podemos cazar, de ahí nació originalmente pero, pero sí creo que el, el hecho de haber trabajado sobre la marcha en lugar de haber tenido una planeación más, más orgánica creo que llevó a que hay cosas que no, no funcionan también como deberían pero la parte intermedia, esta idea de, de lidiar con las consecuencias de tener un mundo en el que no existe un Superman y cómo se trata de llenar ese vacío, yo creo que es la parte que mejor se sostiene. Porque el cómo lo matas y, y, y la escena del funeral son, son muy, muy malas. La, la parte de, de, del duelo en el mundo es muy dispareja. Hay partes que funcionan bien, hay partes que no. Y creo que el peso emocional que debiera tener no funciona la mayor parte del tiempo, pero cuando funciona lo hace muy bien. Y la idea de, de los cuatro Supermanes de, de reemplazo Creo que era mejor idea de lo que se ejecutó, pero hay, hay al menos un par de ellos que están muy bien manejados y, y cumplen con su cometido. Pero en general creo que la, la saga sí, sí queda de ver, pero, pero tiene sus momentos rescatados.
0: Sí, es que creo que básicamente la idea era tener al menos uno que fuese sospechoso, pero le salieron dos. Sí. Y había que mantener el misterio. Los dos eran eh, Superman Cyborg y Erradicador. El Erradicador era el, el preferido de todos pero finalmente no era él el malo. Y, y los otros había que descartarlos prácticamente en forma inmediata, porque fueron eh, muy bien acogidos casi inmediatamente, que son Steel, John Henry Irons y Superboy, que es el de Carl el y Tom Grumman, que fue una gran, gran serie en su momento. Sí,
1: sí por eso digo, no, no todo lo que salió de ahí fue malo. Eso y que también de forma indirecta ya me de la linterna verde, también nos dio a una versión decente de un linterna verde moderno con la aparición de Kyle Rayner después de, de que convirtieron en villano a Hal Jordan.
0: Sí, casi todo es mejor que Hal Jordan. Casi, eh, todo. Casi, casi todo es mejor que Hal Jordan. Israel el Dark Ortiz nos hace una no pregunta, Beto. Comic verso, ¿hablaban de esa? Este
1: es el momento del programa en el que se levanta alguien. Y, sí, vamos a abrir la mesa de preguntas. Sí, sí, yo es que una no pregunta, tengo un comentario.
0: Hablaban de esa editorial que hacía cómics de grupos de rock y recordé que está este Kickstarter para el cómic basado en el álbum conceptual Abigail de King Diamond, no sé quién es King Diamond, no sé qué tiene que ver, cómo, no sé por qué es pregunta, no sé por qué va cómic versus responde, pero ahí está, Búsquenlo. King, King
1: Diamond es, es metal nórdico, este no, no sé si es danés o noruego, pero, pero es metal nórdico, creo que el cantante se llama igual que, que la banda, King Diamond. Y si no mal recuerdo, es uno de los cantantes invitados en el disco de metal de Dave Roll, conocido como Probot. Okay. De, de, de hecho, no no me creas, pero creo que la última canción del track, de, del disco, que es la que es. Bueno, la, la última, si no contamos el track escondido, que es en el que canta Jack Black, creo que es la última. Creo que esa es la, la que canta King Diamond. Puede estar equivocado, lo puedo estar recordando mal, pero creo que, creo que era así. Creo que era King Diamond la, la última canción. Y si dejas correr el track, después de algo así como cuatro minutos de silencio, empieza el, el track escondido. Cuando podías tener un track escondido, cosa que no funciona ya
0: en medios digitales. No, ya, ya no tiene sentido. <risa> sí, sí, ya no. ¿Eh? ¿Cómo, deja el silencio y dice: dice oh, Voy a saltar al siguiente. Algo pasó. Voy a recargar.
1: Eh, eh, Uno no entiende aquí dice que el tiene mensaje 13 canciones, pero hay 14 tracks. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hay 14 archivos. ¿Por qué me dicen que hay 13 canciones? Que una, mira ya, que hay... ya no funciona.
0: King Diamond es el seudónimo del músico danés King Bendix Petersen. King Diamond da nombre también a su tercer proyecto musical en el cual es líder como vocalista y compositor. La revista Hit Parader lo clasificó en el número 85 en la lista de los 100 mejores vocalistas de metal del mundo. ¡Wow! 100 mejores vocalistas de metal del mundo y es el apenas el número 85, Beto.
1: Bueno, si tomas en cuenta que hay centenares de, de bandas de metal y que hay muchos no,
0: cantantes... Que de no voz, escucharé y que no conozco, Beto. Además que Mira, esto está limitado solo, solo a las bandas de metal.
1: Ok, a, a, aquí olvídate de, de que no me lo pusieron en, en esta lista. Solamente recordemos que es uno de los que Dave Grohl puso en su lista de... Ok, lo, los 10 cantantes de, de, de metal con los que más me gustaría trabajar, él sí lo incluyó. Es, eso es mérito suficiente.
0: Ok, está bien, me cae bien Dave Grohl, Beto. Hasta intentaría escuchar su disco de metal, pero lo más probable es que no lo haga.
1: Lo, lo toca el solo, ¿sabías? Él toca todos los instrumentos.
0: Sí, ya lo ha hecho antes, Dave Grohl, tiene ese, ese talento. Pero me, me
1: refiero a, a que no es un grupo como tal. Probot es, es Dave Grohl de, disfrazándose de banda de rock e invitando cantantes.
0: Inspirado por famos. inspirado por Paul McCartney, sin lugar a duda. Eh, no creo. <risa> bueno, no sé si sí fue el primero que lo hizo, pero fue uno de los más notorios que lo hizo, porque también el eh, Lenny Kravitz, por ejemplo, es otro que toca todos sus instrumentos en sus discos.
1: Sí, pues el primer disco de Los Survivors es así, él, él lo grabó todo. ¿Sí? Incluida la voz.
0: Así es. Ok, Beto. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué hay en Discord?
1: Eh, pues es, es momento de pasar a Discord, que curiosamente esta semana estuvo calladito, pero está bien, así no, no se nos acumulan las preguntas, que es algo que a, a veces este, termina por, por jugarnos en contra el, el tener tantas preguntas. Partimos con JJ2049. ¿Qué cómics con temática neo-noir recomiendan?
0: ¿Qué sería neo-noir, Beto?
1: Y eh, pues es, es como se le conocía, es que allí el tem, el término de neo es algo que a mí siempre me ha molestado que lo usen porque es como, es como, como era esto antes, pero vamos a hacer una versión nueva. Y cuando te das cuenta de que el neo noir nació en los años eh, 60 y se popularizó en los 70, pues es algo que tiene más de 50 años, ¿qué tiene de nuevo? Entonces era nada más así como el, el noir clásico, es el la, las historias de, de crimen e historias oscuras creadas en los años 40 y 50 pues eh, o, obviamente cuando se, se trató de revivir al género a mediados de los 60 y tuvo una explosión de en los 70, se les puso la, la etiqueta de Neonuar, y, y el problema es que cada vez que alguien revive el género, como pasó en algún momento en los años 80, se volvió a usar Neonuar, volvió a pasar en los 90, donde sobre todo cuando apareció Seb entonces, ¡ay! Es, es que esto es Neonuar, y, y se volvió a, a ponerle la, la etiqueta, Cualquier cosa que, que se haga con intenciones de, de que tenga un airecito de noir, se le dice neo-noir para no, no confundirlo con, con la versión original. De, que no
0: piensen de, que de, va a salir de, de Humphrey video. Bogart.
1: Sí, sí para que no vayas a pensar que es, es Humphrey Bogart que va a estar historias de, de Mickey Spillane. Sí, si no es Humphrey Bogart y, y, y Mickey Spillane, sí, es Neo, porque es nuevo. Entonces, no, no, no importa que tengamos cosas nuevas desde hace 60 años, porque pues, siguen siendo nuevas, pero pero pues es eso, son historias oscuras son o sea, el de,
0: si después del de la... tesoro de tierra de Sierra Madre en Neo no,
1: no, no sé si haya un punto específico en donde lo digan, pero mira desde que Elliot Gould era joven, así suficientemente joven como para ser el, el detective protagonista de tu serie, Elliot Gould cuando era la joven,
0: o sea, joven, los 70. ella era
1: Neonuar, entonces eh, sí, eh,
0: Elliot el, el, el Gould era hay, hay un par de en los 70, pero sí
1: Sí, pero cuando se convirtió en Estrella Elite Gold en los años 70, fue con películas de Neonuar. Entonces eso te dice qué tan nuevo espero pero mira, cuando ah, cualquier cosa que se haya hecho eh, desde que nacimos, cualquiera de las personas que participamos o escuchamos este podcast, ya es Neonuar. El, el Noir original nunca nos tocó de primera mano.
0: Ok, mira, lo único que se me ocurre en estos momentos es eh, lo que comenté hace poco, Cosmic Detective. Quiero que eso entra directamente en Noir.
1: Eh, me preocupa que digas que eso es lo único que se te ocurre Esteban, porque en este porque la forma más fácil este de, de decirlo es cualquier cosa que escriba es Brubaker y no y no sean superhéroes es Neil así de, de de fácil cualquier cómic de Brubaker no sé, Baker no sé, se porque
0: Phillips, no, es no porque no porque hay varios de los cómics de sí. de Brubaker que están ambientados en la época Noir noir no, los no están ambientados en esa
1: época pero son Neil no pertenecen a la corriente. Es como si me dices, estoy pintando un cuadro que está, está inspirado en la obra de Picasso y no, no, no lo convierte en un no, cuadro cultural. No, no,
0: no, no. porque si, por ejemplo, no, hace no, no, no de eh, Black Dahlia, Black Dahlia es noir, no es neo-noir betón. Claro aunque que lo hayan no. hecho en los 2000, no.
1: Claro que sí, Esteban. No, o sea, el, 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 el tema no es en qué época lo ambientas. Porque si, si esas vamos, entonces yo, yo hago cine medieval, ¿no? Voy a hacer películas de cruzados.
0: Y eso bueno, no es este medieval. Nadie hizo cine medieval, Beto. Si no, no
1: es no cine medieval. <risa> Pero es a lo que me refiero. El, el hecho de que esté ambientado en esa historia, no, no me digas que. No, pues es que mi, mi película tiene pura música clásica. ¿Por qué? Pues porque está ambientada en el siglo XVII. entonces la música no, entonces era clásica.
0: Es que entonces, por ejemplo, Unforgiven no sería un western. O, en fin, no, no, no tiene sentido. ¿Por qué no? no? Porque es un western. Aunque Pero esté el, hecho en los el, 90. El, el, el
1: tema del 90. Aunque no lo no protagonice como temática no, no es la época, es la temática Esteban, es la forma de abordar el tema.
0: O sea, incluso dentro de eso yo creo que varias de las obras de Drew Baker son noir. Por ejemplo, si Fatal en noir, no es neo-noir, aunque se haya hecho en el 2010, 2015. Si,
1: si no lo hiciste entre 1941 y 1957, no puede ser noir, porque ahí sí hay una definición de lo que es el noir y lo que representa. Cualquier cosa que hayas hecho después de lo que se considera como la última obra noir, ya sea en cine o en literatura, que fue en 1957, si es después de eso, no puede ser noir. Es neo-noir por definición. Ah, ese, ese era mi punto con, con lo de los tiempos. El noir original tiene un periodo eh, de tiempo establecido de cuando se hizo tanto en cine como en literatura. Y, y, y el empiezo el, 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 no, no estoy muy seguro, pero el final es en el 57. De eso sí, sí estoy bien seguro. Después del 57, cualquier cosa que hagas que tengas el serial noir, se le considera neonar, porque ya no es parte del movimiento original. Es neonar, por puros tiempos.
0: No sé, Beto, no, no estoy muy de acuerdo con esto, pero pero bueno, tú eres con el de que sabe del tema, así que está bien. Pues está bien, está bien. Beto, una definición académica incorrecta, pero Mira, ahí está.
1: Te apuesto a que si, si, si vas y preguntas en Google cómics neo-noir te van a aparecer en los resultados cómics de, de Durbaker garantizado y al principio de la lista, estoy 100% seguro de eso. Y probablemente te van a aparecer cosas de, de Gardenis y algunas de las cosas que ha hecho Matt Fraction y probablemente algunos de los cómics de Vértigo de, de Jason Aaron, por ejemplo, y cosas de, de Greg Ruca, de Dave Latham, todos los cómics de Crimen que hayas leído de los 90 para acá, todos los cómics con los que empezó Brian Michael Bendis cuando él mismo dibujaba sus historias, todo eso es neonar por, por purita definición, porque es un homenaje al, al noir original y está hecho fuera del periodo en el que se creó el noir y todas la, las adaptaciones okay. de Darwin Cook de las historias de Richard Parker son Newar porque incluso las novelas originales de Richard Stark son neon, no no es no es noir original A, aunque tengan la, la ambientación en el pasado y demás es Newar entonces todo, todos los cómics de, de Crimen de Drew Baker y todas las adaptaciones de Darwin Cook de, de Parker y los cómics de Crimen de, de Greg Ruca, de Laffam y Brian McColvends todo eso es Newar
0: Ok, mira, en Wikipedia hay un listado de 28 cómics que yo creo que es muy corto, pero sirve de cómics noir Así que aquí tienes 100 Bullets. Eh, no, no lo voy a decir todo porque hay algunos que creo que yo por lo menos no recomendaría: Batman Year One, Criminal, que es el de Ed Brubaker, uh -huh. eh, The Fade Out, que es de Brubaker también, Fatal, de Brubaker. Eh. Hawaiian Dick no lo he leído, Beto, pero he escuchado buenas cosas. Es bueno. Ok, está de Private Eye, que es de. Este es eh, ciencia ficción. Este está. Este podría meterlo dentro de la categoría de futurista de estilo Akira, tal vez, pero no, no en la misma temática. Eh, de Brian K. Bond con Marcos Martín. Revival está también en esta clasificación de Tim Seal y Mike Norton. Este no sé si sí lo meto en Neonar, Beto. Me. Me genera algunas dudas.
1: Vamos, es que el Neon te deja jugar con ciencia ficción, con horror, sin City. Lo más común es el crimen.
0: Sí, sin City, definitivamente sí. Sleeper también. Scene of the Crime. Otro más. de Que no
1: diciendo que no.
0: O sea, yo no estoy de acuerdo con Fatal y Fade Out, pero bueno, ¿qué voy a hacer si está en la lista? En fin, eso. Hay más acá, lo tienes que buscar en Neon Comics.
1: Falta incógnito, por ejemplo, creo que también aplicaría.
0: Pero ese tiene superhéroe. ¿eh? No
1: importa, criminal también. ¿Sabes incluso cuál es Neonuar? Aunque tenga superhéroe. Espérate,
0: criminal, ¿cuál tiene criminal sí, de tal. superhéroe? Slipper sí, pero no criminal.
1: No, no, perdón, criminal. No. No, es incógnito, tiene superhéroes. Y, y Slipper, que es el otro de Urbaker que tiene, también calificaría como Neonuar. Con todo y que tiene elementos de, de otros géneros, también entraría dentro de la categoría ahí ya, ya con esa lista pues, yo mencioné a Dave Laffan, pero no dije o sea, títulos straight, pero ahí straight, sería, straight obviamente Stray Bullets, eh, ya, ya está me dijiste tú que estaba por ahí de, de hacer 100 Bolts que, que sí, creo que también mucho de lo azarico también cae dentro de la categoría, incluso Torso con todo y, y que es eh, basada en, en crímenes reales creo que la forma en que está ejecutado lo convierte también en noir en de, de Michael Bendis con, con Marc Andreiko. creo que esa también caería ahí y y pues eso, ¿no?
0: Pero Torso no, no, es, es, eh, fail, no es. biográfico. Fail, ¿Cómo que no? Torso no es biográfico, Beto. ¿Cómo se llama esto? No es una historia de la vida real. Igual sí, que, por eso, ejemplo, de, de Green. Green. Pero claro, la, pero la, la, forma de la que Green. Ejecuta en la historia, es que son ficción es que la generalmente o sea, las historias no, no noir. No, no, no son. En... No, es que. ¿Qué vas a decir?
1: Entonces, entonces, la Dalia Negra también la tienes que eliminar de cualquier lista de noir que me mencionaste hace rato. Porque la Dalia Negra también es un crimen real. Y tú lo mencionaste sí. hace rato. Bueno, entonces está bien. Es lo que insisto, es la forma en la que cuentas la historia, no la historia en sí. No es lo que haga la historia. Por eso puedes poner ciencia ficción, por eso puedes poner horror, por eso puedes poner superhéroes.
0: Mira, entonces, si no es neonar, pero igual es screen. buena, The Green River Killer también lo debieras leer.
1: Yo creo que también, también quería dentro de Leonardo. También por ahí el, el cómic este mm. es raro, yo creo que así es el Black Kiss, creo que también sería, y el otro que, que se me ocurre, el, el Fel de Warner is y ben
0: okay, con discusión.
1: Ah, ¿sabes cuál más? ¿Cuál? Eh, Ro Road to Perdition de Max Alan Collins con Eduardo Barreto.
0: Ok. Bueno, probablemente Mystery también.
1: Uh -huh. Ah, History of Violence de John Wagner con Vince Locke? Mm,
0: no me acuerdo. A ver. John ba sí, Vincent Locke. Y Green River Killer es de Jeff Jensen con Jonathan Case. Extraordinariamente bueno el dibujo. El guión también es muy bueno pero Jeff Jensen no no recuerdo que haya hecho más cosas. Jonathan Case sí ha trabajado en varios cómics. Sí,
1: Pero pues eso ya, ya dimos bastante títulos. Mencioné hace rato ahí sonaron no puse ejemplos, pero por ejemplo creo que Scalp
0: sería uh
1: -huh. un, un buen ejemplo de Neon
0: Sí, podría ser. Ok, ahí hay muchísimo Beto. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí?
1: Después de, de, de este larguísimo recorrido peleado por, por lo que era o no era violar tenemos de Teokoi. ¿Alguna vez han apoyado a The Hero Initiative?
0: Directamente no. Indirectamente sí. Cuando me ha tocado que aparece un Humble Bundle de, eh, donde está The Hero Initiative, trato de mandar el dinero en esa dirección. Ustedes pueden configurar cómo se reparte el dinero que gastan en Humble Bundle. Tiene un una configuración predeterminada que da X para, para Humble Bundle, X para la editorial que publicó los cómics y un porcentaje mayor para eh, la caría que ustedes seleccionan, pero pueden modificar los porcentajes eh, sí, para o sea, que le, le dé más que... a uno u a otro
1: algunos tienen una sola caridad, algunos tienen varias, y tú escoges qué porcentaje se queda en, en el Humble Bundle, qué porcentaje va a, a la o las caridades que están incluidas. Y aparte de eso, yo, aparte de ese, de ese mismo método, hay algunas ediciones de, de cómics, re, reimpresiones, cosas autografiadas que ellos sacan a la venta y que eh, históricamente siempre han sido distribuidas por Diamond. Entonces en, en Diamond muy a menudo venían reimpresiones y, y material eh, por ahí que que era vendido directamente por, por Hero Initiative. Yo a lo largo de, de los años, sobre todo en, en los 90 y principios de, de este siglo, varias veces compré tomos de, de ahí, que eh, era algo que, que trataba de hacer siempre que, que se podía, no, no con donaciones directas, que eso creo que sí lo llegué a hacer al, al Comic Book Legal Defense Fund, más, más que de Hero Initiative, pero, pero sí, de, de forma directa a través de, de compras, ya sea de cómics digitales o físicos en su momento.
0: Ok, eh... La siguiente pregunta En Discord es ¿Pueden platicarnos acerca de la historia de Barbara Gordon? Que es adoptada por James Gordon Aprovechando, ¿podemos hablar de la vida de Jim? parejas, hijos, wow Esta pregunta no es corta Beto
1: No, para nada hmm. ¿Por, por, ¿Por dónde partimos?
0: Beto, tú, tú tienes más clara esta historia A mí ya se me ha enredado mucho Con el paso del tiempo
1: ¿Cuál? ¿La, la, la de Jim Gordon o la de Barbara Gordon?
0: Las dos Beto
1: mira yo, yo el, el tema con, con la de Bárbara Gordon es que pude tener un, un resumen express porque me tocó traducir el, el fascículo que venía con la colección de figuras de, de personajes de DC de de Igelmos que que estaba distribuyendo por acá en México Panini me tocó hacer muchos de, de los fascículos de, de los personajes y, y me tocó por ahí el el de Barrio. entonces pues era, era así como que da, dar la, la repasada express en, en el folleto este que venía con, con la figura pero pero pues no, no no sé, es que el tema ahí creo que mucha gente se, se queda con la idea de que Bárbara es la, la hija de, biológica de, de Jim Gordon y creo que ese es el, el, el punto en, en donde no, no 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 cae el 20 de, de que en realidad no, no es así, no porque en, en realidad ella es hija, no, no recuerdo si es sobrina de, de la esposa de, de Gordon y a la muerte de, de sus padres es adoptada por, por Jimmy y su esposa y, y pues... Creo que, que de ahí sería donde tendríamos que, que partir, que es eh, do, donde realmente la, la conocemos en el momento que se convierte en, en la hija adoptiva de, de Jim es cuando empezó a aparecer en las historias. Sabemos que el, el, la cría ella eh, eventualmente se convierte en una bibliotecóloga, etcétera Y en, en cierto momento de su vida inspirada por lo que hace... ¿Perdón?
0: Bibliotecaria, por lo menos así se dice acá.
1: Ok, es, es que estudia bibliotecología y después entra a trabajar como bibliotecaria. Bibliotecario okay. es la profesión, bibliotecóloga es la carrera.
0: que okay, acá creo que se esa
1: carrera no existe. La carrera, acá sí que sí se llama bibliotecología. Entonces, una cosa es la la carrera y otra la la profesión, pero como sea, van de la mano. Okay. Es la disciplina que que estudió para dedicarse a eso. Y, y y en algún momento inspirada por la la aparición de de Batman decide convertirse en vigilante, siempre manteniéndolo en, en secreto de de su padre, después viene Dependiendo qué, qué versión de la cronología quieras ubicar, pues el, el, la, la historia que transcurre en The Killing Jock, que es donde eh, queda paralizada, y después de eso es cuando empieza a, a desarrollar un poquito más las habilidades de informática que tenía, justamente por su trabajo administrando expedientes, archivos e, e investigación documental, y se convierte en Oracle. Creo que a, a grandes rasgos es como la, la podríamos reducir la, la carrera de, de, de Bárbara Gordon sin, sin clavarnos demasiado en detalles.
0: Sí, en la primera aparición de Barbara Gordon es en Detective Comics 359 de 1967, eh, donde aparece en el cómic que se llama The Million Dollar Debut of Batgirl Y ella, en esa época, en la Silver Age, era efectivamente hija de Jim Gordon. El tema de que sea hija adoptiva es algo que eh, se modificó post-crisis. Sí, post y supongo que tal vez porque empezaron a dibujar a Jim Gordon demasiado viejo, no o sé, sea, en algún momento les pareció que era buena idea que fuese hija adoptiva no hija biológica, no tengo idea eh, el tema es... Eh, el personaje bueno, originalmente era simplemente va disfrazada de Batgirl, termina deteniendo un crimen y se transforma en superhéroe, porque eh, con el enfoque que tenía en la historia en esa época si podías pegar dos combos y <ríe> y botar a alguien al suelo era suficiente para para ser un justiciero, así que eh, el tema por supuesto es Killing Joke, que lo podemos no sé, obviar porque eh, con el paso del tiempo ha sido cuestionada cada vez más esta historia, eh, la, la transformación en Oracle fue iniciada en las páginas del Suicide Squad por el gran Jonathan Stander con su esposa Kim Jalen en aquella época, eh, que es el rol que yo creo que con el que la mayoría nos encantamos o reencantamos con el personaje porque no sé, esa era la versión del personaje que a mí más me gustaba eh, a pesar de lo, del origen, eh, creo que ese rol es, eh, es el prototipo de un rol que que ahora está absolutamente normalizado en todas las series de, de acción y de detectives, siempre hay alguien en la por ejemplo, 24 donde estaba eh, creo que se llamaba Chloe, ¿no? Que era la que le soplaba la oreja a Jack Bauer, qué es lo que tenía que hacer. Ese personaje está prácticamente en todas las películas de, de acción. El, el personaje ya no se no necesita ser detective, le van diciendo dónde está, quién es, le dan la información, en fin. Eh, así que no sé, no sé si estuvo antes en algún otro lado, pero por lo menos me parece que el prototipo está aquí en este personaje. Y por mucho tiempo funcionó muy bien, hasta que luego con los nuevos 52 dec decidieron eh, quitarle su parálisis y traerla de vuelta como heroína, que creo que también es algo positivo, o sea, en definitiva DC decidió eh, compaginar ambas versiones del personaje, no, no decir que algo no pasó, y... Y darle a todo lo, lo que le gusta del personaje. Tenerla como superheroína en alguna historia y tenerla como oracle en otra. Así que eso creo que fue una decisión correcta. Sobre Jim y Gordon. Trajo
1: los, y que trajo los dos problemas de continuidad. Que, con todo lo, lo de crisis de sí, sí, vamos a hacer esto y hacemos borrón y cuenta nueva. Y, y después retomamos algunas cosas y luego a ver cómo, cómo lo hacemos con las contradicciones. Porque creo que de las más importantes con, con Batgirl. es que ve muchas historias de Batgirl con Supergirl. Y después de Crisis, como cambiaron los tiempos y, y ella se retiró muy pronto, se supone que para cuando Supergirl llega a la Tierra ya no conoce a Batgirl, ya no había una Batgirl activa. Entonces fue cuando se tuvo que dar la creación de, de Power Girl ahí para hacer un, un enredadeo de, de historias, porque entonces resulta que todo lo que tú recordabas de, de Batgirl con Supergirl ah, era Batgirl con Power Girl.
0: Era. era ¡Eh! Fue un. Es más enredado que eso todavía, complejo, Beto, porque. Power mucho Girl, más
1: enredado, pero no, no queremos de, confundir no. a nadie
0: creo que Power Girl la metiste al baile porque sí, porque Power Girl era la Supergirl de, de Tierra 2
1: sí, y, y lo que hicieron fue que todas las historias que conocías de, de Batgirl con Supergirl no era Supergirl, era Power Girl por eso lo metí, e, e, insisto esa idea de vamos a hacer cambios y, y no vamos a revisar completa la, la cantidad. No, pero Power Gear Power
0: nunca fue, nunca fue supergear sí si básicamente eliminaron no, no, la... No. me refiero
1: a que la usaron como el reemplazo de Super Gear. en la nueva edición No, no, cualquier cosa que tú pienses de esto, en la Tierra 2 no viene una Super Gear, es, es Power Gear. O sea, Power es,
0: Gear o sea, que, que viajaba de, que tierra de Tierra 2 a Tierra 1. Hacer...
1: Ajá, terminamos por usarla como un reemplazo, un sustituto, porque no, no había una forma de... de bueno, es lo mismo que hizo
0: Roy Thomas con Aquaman y con eh, Superman.
1: Exactamente. Bueno.
0: En fin. Eh, sí, porque eh, post-crisis, Supergirl, <risa> recién aparece <risa> no, 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 el, el no, no, Superman no Batman allá, de Jeff es no, no. Beto.
1: Lo, lo único más complejo que eso es, es Hawkman y ya hemos pasado por eso antes. No, <risa> no vayamos.
0: Sí, es verdad. En fin. Eh, Jim Gordon. Jim Gordon, creo que casi lo único que tienes que saber de Jim Gordon es Batman Año 1. Porque se transformó en la versión definitiva del personaje. Es un personaje muy. Es como el comisario comisionado Dolan de Spirit. Eh, que es un personaje de apoyo que no tiene mayor desarrollo. O Perry White o J. Bueno no, o. Perry White. J. Jonah Jameson sí tiene mucho desarrollo. Eh, entonces tiene esa historia, que es año 1 y después tienes un par de historias más que son relevantes que son básicamente donde aparece eh, Jim Gordon Jr. que bueno, una es tierno, es año 1 y los otros no me puedo acordar pero hay unas que son unos anuales creo que de Legends of Dark Knight
1: no sé y, si de Legends of Dark Knight o de Gotham Knights pero hay un par por ahí. de historias de autocontenios especiales no sé si, oh, o algún especial de 80 páginas, no estoy
0: seguro sí, donde desarrollan un poco más al personaje eh, y, y su vida familiar eh, a Sara S. la conoce en Batman Year One que se transforma en su segunda esposa conforme pasa el tiempo.
1: En la primera esposa, por cierto, se llamaba Bárbara.
0: ¿sí? Cierto. Y después eh, bueno, eh, Sara S. muere. Muere en Gotham Nights. O sea, no, perdón, en Gotham Center eh,
1: no recuerdo si la matan ahí o ahí nada más vemos las consecuencias después de que está muerta, pero sí en la época en la que eh, sale esa serie es cuando falle
0: es más o menos por esa época, a principios de los 2000 por ahí matan a, a Sarasen y creo que la mató el Joker creo. Que el Joker, si no
1: la mata el Joker muere a consecuencia de algo que hizo el Joker
0: el Joker ha maltratado yo, eh, psicológicamente físicamente ya ha matado a varios miembros de la familia de Jim Gordon, por lo tanto es, es bien admirable que Jim Gordon en varias ocasiones que ha tenido de matar al Joker no lo haya hecho aunque yo creo que está a la altura del Joker, hay que matarlo, Beto. Sí, es, es probable. Eh, en fin, eso es lo que no, te podemos no, no, no decir a ah, grandes rasgos de un personaje que... Yo diría que estuvo en pausa, <ríe> no sé, 50 años. Y, y lo desarrollaron de a poquito, más o menos desde 1987 hasta ahora.
1: Sí, que no sé si has visto por ahí una tira cómica que está en versiones de, de Batman y Superman platicando. Y, y le está pidiendo consejo. Batman a, a Superman sobre que hace coger, y dice: ¿Tú qué se matar? No, no. Hay siempre que poner una raya. Siempre de otra forma se ven las cosas. ¿En serio? Incluso dice Joker: Ah, no, ese sí hace mucho que lo tendrías que haber matado. Sí.
0: Ok, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Bueno, pues ya dejando de lado a los Gordon, Arturo López. Esteban, ¿por qué solo te gustó la primera temporada de Daredevil?
0: Bueno, le contesté ahí en el Discord. Me parece que es la mejor. Creo que la tercera temporada, sobre todo, es bastante mala. La segunda, creo que. Creo que padece del mismo problema, si es que me estoy acordando bien, pero padece del mismo problema del resto de las series Marvel de Netflix, que es que están amarradas a un formato que no logran desarrollar bien. Eh, en ese sentido, si lo comparas con las series Disney, no es que las series Disney sean buenas, porque en algunos casos creo que han tenido algunas caídas más o menos, pero por lo menos no están amarradas a un número X de episodios y a una cantidad X de minutos que Netflix tampoco te la tendría que exigir por algún motivo, el motivo que sea pero el tema es que Netflix al parecer pidió 10 episodios de 50 minutos y eso es lo que había que entregarle y en el caso de la segunda y tercera temporada de Netflix creo que no tenían suficiente historia para llenar todo eso, entonces se eh, volvieron muy eh, generar esta sensación de, de estar muy dilatada la historia de estar muy diluida y en particular creo que la tercera temporada de Daredevil es bastante, bastante mediocre. Aún así creo que son las mejores series de, de Marvel de Netflix. Pero no, no no me gustaron. Creo que la primera, eh, como resumen de la esencia del personaje, creo que anda bien. Pero creo que en el caso de, de Daredevil, esto también se ha dado en los cómics, el hecho de que sea una espiral descendente infinita la de Matt Murdock. O con un yo-yo de vez en cuando sube para volver a caerse, viene desgastante a, a lo largo del tiempo. Y en mi caso, no es el tipo de historias que tengo ganas de leer hace ya varios años. Entonces, eh, Daredevil me, hago, me empezó a agotar una vez que empezó a avanzar la serie. Porque creo que el personaje en algún momento tiene que mostrar un grado de heroísmo que haga que valga la pena seguir al personaje como héroe. Si el personaje no tiene ningún rasgo heroico. Eh, ¿dónde está lo de lo de ser super, O sea, lo de ser héroe, por último, si no quieres que sea Super. Así que eso me, me terminó agotando en general de la, de la serie Marvel de Netflix.
1: Sí, que eh, lo comentábamos la vez pasada, ¿no? Que esta idea de, del formato les jugó en contra, porque realmente no necesitaban tantos episodios. Le, si hubieran sido las temporadas de, de entre 8 y 10 episodios, fluirían mejor. A mí sí hay muchas cosas que me gustan, pero sí es, es una crítica general a todas las series. Son más largas. Cada temporada es más larga de lo que tendría que ser, y con la única posible excepción de la primera de Daredevil, que como era el, el origen y tenías que establecer a, a, a algunos villanos y, y personajes secundarios, había mucho más con, con qué rellenar eh, esos tres episodios. Entonces, en ese sentido, creo que es la, la que mejor fluye. Pero, pero sí, es, es queja a, a la forma en la que construyeron e, ese universo en particular el el hecho de, de que ha por amarrar a los escritores uh, tu historia tiene que, que abarcar ciertas cosas, pero tiene que ser así de larga, creo que terminó por, por jugarles en contra yo, a mí sí, sí me gustan eh, algunas de, de las otras, pero en general el tema de que son demasiado largas es ineludible
0: sí, y no demasiado largas porque digas ay, es que no quiero ver 10 capítulos, si son 10, 20 capítulos, pero son buenos los vas a ver igual, si no tiene que ver con la cantidad de capítulos, tiene que ver con la cantidad de historias que tienes en los capítulos se te hace larga porque es que no está
1: planeabas la historia que querías contar y terminas por romperla en tres episodios era el mismo efecto que te da cuando Brian Michael Bendis tiene una historia que te puedo contar en dos o tres cómics y decide contártela en seis ocho, ocho o doce
0: te y agota tenías? porque no funciona. te agota porque no está bien desarrollado no está bien llenado el, el espacio que tienes que llenar justamente Ok, Beto. ¿qué otra pregunta tenemos por ahí
1: después de esa viene y JJ 2049. ¿Han leído los números de Westlanders ¿Del universo de Old Man Logan? Aquí no. se apoyo la idea de que a veces no hay necesidad de seguir explotando. Una idea que ya, ya había cerrado bien. Es que de entrada yo creo que el, nadie esperaba el éxito que iba a tener la, la idea de, de Old Man Logan. Y después de, de que fue a, algo que duró originalmente. No sé qué, fueron como 7 o 8 números de, de su serie. Y un par de, de apariciones en otros cómics. Pues graduó a su propia serie que duró muchísimos números. Demasiados y cosas que, que te parecieron en esa serie terminaron por graduarlas a, a sus propias series spin-offs, miniseries, especiales y demás entonces fue, eh, pues ahora sí que, que exprimiera hasta donde daba una idea entonces por ahí yo recuerdo que hay dos, tres historias que, que valen la pena pero en general eh, era nada más eh, sacar más cómics para ver cuánto le podían exprimir a los fans en general creo que, que son, son bastante, bastante disparejas las historias y no mucho vale la pena eh, se, se le conocen como Westlanders porque era los Westlands era la, la forma en la que se referían a, a, este, a este mundo lleno de, de páramos en donde vivían estos héroes pero las, las historias eh, por ejemplo Hogan me parece que tiene buenas historias en el futuro Lo, algunas de asociación con Blue Guido creo que estaban bien pero en general sí sí me parece que son bastante, bastante mediocres estas ya
0: yeah. Sí, bueno, yo creo recordar que Allman Logan era una miniserie, originalmente no recuerdo que haya estado dentro de la serie regular de, de Wolverine, pero porque, si mal no recuerdo, era Steve McNiven con guión de Mark Miller y creo que era una miniserie de 7, 8 partes, creo. Pero a mí nunca me gustó, o sea, leí creo que los 2, tres primeros números y dije, Nada maldito Mark Miller. Así que no, no. Como no me gusta, ¿para qué voy a seguir los lo derivados de algo que no me gusta? No tiene sentido.
1: Sí, es como si dicen, oye, te gustó esa película, ¿no? ¿Y ya viste las secuelas?
0: ¿Para qué? Sí, y me compré la serie
1: <risa> y tengo
0: el Blu-ray. <risa> no, <risa> no, gracias.
1: Y estoy y estoy juntando las figuras de
0: acción. Pero no me gusta. Eh, no, la no, no resto. tengo, no tengo Pero esa tengo todos los personalidad masoquista, así que no. Sí.
1: Después de eso. Tenemos de hay un par de rons que considero que son infravalorados, pero aquí a mí me encantan. El x factor de Peter David, el, el segundo, y el Green Lantern de Robert Venditti. ¿Cuáles son los suyos?
0: Mira, no es completamente buena, pero creo que el vigilante de Mark Wolfman podía entrar en esta categoría. Eh, definitivamente el Question de Denny O'Neill con varios dibujantes, principalmente con y... El... Ah, Beto se me fue. Dennis Cowan. Dennis Cowan, gracias. Eh, ya lo hemos mencionado muchas veces Gotham Central, es una gran serie eh, a ver en Marvel qué podría ser no, creo que en las que me gustan de Marvel la mayoría sí son reconocidas entonces no, no estoy pensando en una que no que pase piola
1: el Star Lord de Claremont y Mark.
0: okay ah mira, está por ejemplo una que es eh, principalmente eh, querida por los sus pares pero ignorada por las muchedumbres que son hay varias de estas de los 90 en DC, Awarman, ah, Chase, ahí se volvió como cómo se llama el otro. Cronos también era buena y, y bastante largamente ignorada, mayormente ignorada. Eh, creo que casi si, si revisas como lo, lo que ha escrito Tom Payer, el 90% de entran en la categoría.
1: Sí, en general Tom Payer es uno de los escritores que no, no, nunca se le apreció como debía.
0: Sí, a ver, el Man Hunter de John Ostrander creo que no tuvo mucha eh, resonancia, pero diría que con lo que se ha hecho en Justice ha obtenido algo de justicia. En fin, Beto. Eso es lo que se me ocurre ahora sí. Sobre y la coincido marcha. Coincido
1: con muchas de las que mencionaste y yo ya agregaría el Awerman de los noventa también.
0: Ah, se lo menciona. Que es el,
1: el Androide. Sí, se ¿Sí lo mencionaste.
0: Ah, ok. Sí.
1: Ese. Y no, 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 no sé si ahí podríamos incluir. Es que hay algunas que son etapas tan tan cortas que no, no, no sé si si cuentan como tales, pero, pero sí, creo que lo, lo que mencionaste es mucho de eso. Y hay muchas que a lo mejor no es que no se les reconozca, para todo el mundo y sí, son buenas, pero nunca fueron tan populares, ¿no? Y, que creo que es el Beto, caso Beto, con, Beto, con Beto. Bueno,
0: la, la Justice Society dibujada por eh, Mike Paroe,
1: la de Len sí, que muy, muy bueno. Que son muy poquitos números, pero valen mucho la pena. Y que nadie sabe qué, qué pasó con la colección, porque estaba la colección anunciada y de repente le cambiaron fecha de lanzamiento, luego desapareció, luego reapareció, pero para cinco años en el futuro. Y total que seguimos esperando a ver si en algún momento va a aparecer o no. Pero quien tenga esos, esos cómics son muy, muy, muy buenos.
0: Sí. Ah, y el eh, Flash, este, más personal, el Flash de William messner que incluso a mí me tuve que hacer... Eh... Las pases con esos cómics, porque son eh, muy distintos, son muy idiosincráticos, son muy, muy cómic muy independiente. Subiendo. Sí, es muy es cómic subiendo independiente, subiendo. no de superhéroes. Pero pero son buenos, en definitiva son buenos. Pero están a, a otro ritmo. <risa> la saga del hombre puercos spin. casi me hizo abandonar la serie. Eh, pin Man saga, que son eh, Flash 24 a 29, creo. Eh, y esto es el Flash Volumen 2. Cuando lo adopta, lo, lo se hace cargo de la serie Master lo es mayormente con dibujos de Greg Larrock. Diría que el 85-90% de los cómics los dibuja Greg Larrock Que venía de, entre otras cosas, la legión de superhéroes.
1: A mí se me ocurren muchísimos cómics independientes. Pero creo que no, no aplica lo de Ron. Porque pues es todo lo que dura el cómic. Entonces, no. Ok. Entonces, pues eso que mencionaste. Y ya para acabar con las preguntas. Que ahora eran pocas en realidad. El mismo Tecoy dice, además, esa etapa tiene uno de mis personajes favoritos y poco conocidos Leila Miller, se, se refiere al ex factor de la segunda etapa de, de Peter David ¿qué personajes po, pocos conocidos son de los que más les gustan? Pues aquí volvemos a lo mismo, voy a, a los personajes que muchos son independientes, ya hemos hablado de Grendel, que mucha gente no ubica está el caso de Madman, que si no eres fan de, de Michael Redd probablemente nunca le has entrado, y personajes más viejos está Nexus está Grimjack, son cosas que a mí me, me gustan mucho y que creo que no, no son tan populares y e, insisto, más que personajes generalmente tiene que ver con etapas hay personajes que dependiendo de quién los ocupe pueden ser muy buenos o muy malos, entonces en, en ese sentido cuando hablamos de, de cómics de Marvel o DC, no me gusta tanto hablar de personajes porque depende de quién los use, no está el caso de Snapper Car, que habrá quien te diga es un, es un Rick Jones de tercera es, 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 es lo que usas cuando no tienes acceso a algo como Rick Jones y por ejemplo en el Hourman que mencionamos hace un rato se le da muy buen uso
0: o sea Rick Jones es la versión mejorada es Snapper Car, básicamente. Me aparecieron con un poco de... Un par de años de diferencia apenas. 58 al 62. 3-4 años de diferencia entre los personajes. Pero, pero sí, eh, estoy de acuerdo con eso. Como dice Beto, el tema aquí no es tanto que el personaje tenga potencial, sino que cómo lo usan. Eh, hay varios personajes que tú dirías... Después de que lees una historia... Por ejemplo, Animal Man no es un personaje con potencial.
1: Tú lees a Body Baker y es un personaje para hacer un chiste de vez en cuando.
0: Claro, con entonces. Que llega el gran
1: Morrison y agarra y revoluciona el personaje. Te das cuenta de lo interesante que puede ser. Yo por eso insisto: no, no hay malos personajes, hay malos escritores. O escritores que hicieron un mal trabajo en ese momento con ese personaje. Bueno, porque ni siquiera podemos juzgar a un escritor por lo que hace si no es Marmila, que sí es un cretino imbécil.
0: O, o básicamente está eh, estaba a la par de sus congéneres de la época de, de su de otros escritores Buddy Baker no era más o menos interesante que Hawkman o Atom, etcétera. era menos popular solamente era uno más de los héroes pero era, era, era lo mismo el arquetipo exactamente igual al resto entonces yo creo que por eso no destacó no tenía tampoco una apariencia el diseño del personaje no era particularmente atractivo Y siguiendo con Grant Morrison yo creo que ese es un, un buen ejemplo de varios personajes que tomó y, y en algunos casos no funcionó pero en varios sí eh, la de un patrón más allá de los personajes nuevos que introdujo, están las versiones distintas que hizo de Negative Man, de Robotman eh, y que los transformaron en personajes mucho más interesantes de lo que eran anteriormente.
1: Mira, ¿quieres, ¿quieres un buen ejemplo de, de cómo afecta mucho la serie que un escritor pueda tener o qué idea quiere de, de hacer algo con un personaje? Hay, hay uno que es el, el ejemplo perfecto: Thing, ¿Mm -hmm. El personaje es creado por Lin Wynn. Y, y eventualmente, cuando la, la serie empieza a, a sufrir altibajos y empieza a perder popularidad, Lin va y contrata a un escritor inglés al que nadie conoce, lo trae, lo pone en la serie y lo deja que lo primero que escriba es una historia de, de esas que se resumen a ¡Todo lo que creías saber de Swamp Thing es mentira! ¡Estás mal! ¡Esta es la verdad! Es decir, el creador del personaje contrató a alguien más joven y la, la primera historia que le autorizó fue, ok, di que todo lo que yo hice no sirve y hazlo de nuevo. Sí. Y, y la versión definitiva de Swamp Thing es la de amor, y eso porque se lo permitió hacerlo el creador del personaje, entonces, yo, yo por eso insisto no, no hay que pensar tanto en los personajes sino a veces en el personaje en cierta etapa, quién lo escribió o qué hizo con él no, no tiene tanto que ver con, con el potencial del personaje, porque cualquier personaje tiene el potencial de que hagas algo bueno con él
0: así es ok Beto, no sé si tenemos tiempo para comentar algo más, o ese fue el final de nuestro episodio
1: y estamos eh, con el Tiempo que se termine esto, estamos abajito de la hora y media. No, no sé si quieres hacer un comentario rápido de alguna otra cosa.
0: Ok, pero hagamos un comentario rápido de eh, Boba Fett. ¿Qué te parece? Okay. No, creo, no creo que salga tan rápido, pero <ríe> démosle.
1: <ríe> pero tampoco da para comentar tanto, ¿no?
0: Que sí.
1: La, la serie llegó a su conclusión hace algo más de una semana, semana y media más o menos para cuando estamos grabando esto. Y pues creo, creo que mucha gente estaba sorprendida de, de que los, los episodios más aclamados de, de la serie son en los que Boba no aparece. No, mm. no sé por qué se sorprenden. La popularidad de Deep de, Jarin de y, y Grogu es infinitamente superior. Entonces, evidentemente, cuando hicieron su aparición en la serie, robaron cámara, como era de, de esperarse. Pero en general, me parece que la serie está bien. Creo que tiene un, un airecito de, de Western de un sabor distinto al de The Mandalorian, que funciona bien. Pero, para bien o para mal, la serie sufre de, de los excesos acostumbrados de, de Robert Rodríguez, que es uno de los productores ejecutivos de la misma, que coescribió algunos episodios y dirigió también un, un par de ellos. Entonces, en general, me parece que es una, una buena serie que cogea de muchas partes porque es increíblemente dispareja. Creo que, sí. que es la, la gran diferencia el... entre Boba Fett y The Mandalorian, que es gran... muy, muy dispareja.
0: el gran, gran problema de Boba Fett, yo creo que es la estructura de la historia, porque. A mí no me molesta que aparezcan Mandalorian, Grogu, Luke Skywalker, etcétera, sino que el ritmo en el que aparece en el hecho de que la historia se corte, derechamente se corte por dos episodios. Eh, ¿No, eh,
1: pudiste haberlo introducido como una trama secundaria con algunos vistazos que fueras intercalando de vez en cuando, pero así, Sí. De ah, mientras tanto, en este otro planeta...
0: Y, y nos olvidamos por de la historia. Punto. Fue un corte muy, muy abrupto. Eh, yo no estoy tan... A mí no me... No se me activan tanto las <risa> hormonas comiqueras con la aparición de Luke Skywalker. No es lo que espero de, de la serie. De hecho, creo que tal vez me gustaría que no apareciera mucho o no apareciera tanto como ha aparecido hasta ahora. Creo que es demasiado. Mira, creo que fue, creo su, que fue, fue algo... buena. Espérate, fue bueno el final de la segunda temporada de Mandalorian. Creo que era un. Eh, creo que era instrumental en el momento de ese personaje. De, de lo que estaba pasando en esa historia creo que era demasiado largo lo que vimos en, eh, en Boba Fett sobre todo porque se supone que nos estaban contando otra historia
1: <risa> Pero, es que sabes para qué sirvió quisieran hicieran todo ese, ese prólogo fue que de una u otra forma el, el problema que tenías es que como cerró la segunda temporada de Mandalorian la implicación es que en la tercera temporada ibas a tener a, a Mando solo sin Grogu y que eventualmente ibas a tener que regresar a Grogu y esto le iba a dar un peso mayor al personaje de Luke Skywalker y si hay algo que el universo de Star Wars no necesite con nuevas historias, es más de los Skywalker entonces no. creo que lo que hizo ese episodio fue este par de episodios sirvieron para decir ok, sí vino Luke Skywalker se llevó a Grogu, lo estaba entrenando, pero saben qué no vamos a irnos por allá, vamos a regresar a Grogu con mando y la tercera temporada podemos retomar nuestro Long Wolf and cop intergaláctico, que es lo que todo mundo nos hace felices, y la, la parte hermosa es que lograron hacerlo de una forma que termina siendo un reflejo y un homenaje a Long Wolf and Cop en Star Wars, de una forma todavía más clara de lo que habíamos visto hasta ahora, porque quien haya leído alguna vez el manga de Long Wolf and Cop, que es la, la principal inspiración para la historia de, de Mando y Grogu, en el primer tomo de, del manga, antes de, de que el, el samurai que es el protagonista de la serie decida que se va a ir a vagar por, por el Japón feudal acompañado de su pequeño hijo, le, da, le, le pone un tapete en el suelo con dos objetos para que tome una decisión. Le pone una pelota y una espada. Si el niño toma la pelota, el, el samurai va a matar a su propio hijo para sacrificarlo y no ligarlo a la vida de, de sufrimientos que, que él va a, a tomar al convertirse en un ron. Y si el niño decide tomar la espada, se lo, lleva, se lo va a llevar consigo para que comparta su destino. Y, y aquí Lucas hace algo similar. Dice, ah, mira, aquí hay una espada y aquí hay una camisa que te mandó tu padrastro. ¿Qué escoges? Si escoges esto, no te puedes quedar conmigo. Si escoges esto, te tienes que olvidar de él. Entonces fue dar ese momento de, de decisión y regresar un poquito el, el, el status quo a lo que hizo que resultase tan satisfecho popular de, de manera Entonces eso fue para lo que sirvió este, este prólogo, aparte de, de poner a los personajes en lo que iba a ser el, el cierre de la historia. Hay, por ahí hay mucha gente que se queja de, de cómo se manejó el personaje de Boba Fett. Creo que el tema con Boba Fett es que es un personaje que se hizo popular por ser misterioso. Creo que no es un personaje tan bueno como muchos quisieran. El, el atractivo que tenía era el misterio era un poquito como lo que le, que le pasó en algún momento a Wolverine, que en el momento que hiciste contar todo el origen y acabar con los secretos, le diste en la torre porque perdió su encanto, el aire misterio que... que lo rodeaba.
0: Yo creo que el problema con la forma en la que desarrollaron Boba Fett es que lo desarrollaron muy poco. O sea, eh, al principio pensamos que este iba a ser Danza con Lobos y, y en un a, da la impresión que sí. Pero es como... El personaje va para cualquier lado. No, no tiene una motivación y un... Eh... Código claro de conducta O sea, a veces parece que sí, a veces parece que no Al final de la serie te dejan claro que quieren seguir con la serie Pero ya van a dejar de lado el tema de estar como eh, Alcalde, sheriff o eh, A cargo de la eh, Del tráfico de cosas de allá de De Tatooine Como, sí, ya probamos esto Pero no nos gustó, así que nos vamos eh, entonces no tengo claro cuál es el, el fin y propósito los objetivos, la personalidad de Boba Fett y creo que es lo mínimo que debería haber tratado de establecer esta serie y no lo hace no lo hace, pero o sea es que
1: más bien creo que el, lo que quisieron hacer fue decir ok, el personaje puede ser esto puede ser esto, puede ser esto y fue como que darte pequeñas muestras de todo lo que pudo haber sido y decir pero saben qué no, en el fondo sigue siendo un peleador es un guerrero, no está hecho para estas otras cosas y entonces en lo que se va a convertir va a ser un guerrero que va a ser así como el protector de Mosespa y, y ya veremos cómo lidiamos con esto, entonces en, en ese aspecto me parece que está bien, pero creo que la, la estructura que es hicieron que... para contarte la historia es tan confusa que, que termina por dar demasiadas vueltas para llegar a un punto al que pudo haber llegado de una forma mucho más simple es que no, y quizás
0: entretenida yo no estoy de acuerdo con que sea confusa Beto. yo creo que está mal hecha y punto eh, no, no,
1: no resulta confusa porque no sabes nunca para dónde va no es que sea confusión. Entiendes todo lo que están haciendo, pero no entiendes por qué lo están haciendo. Ese es el punto. Termina por, por dar muchas vueltas innecesarias Parir un punto al que pudo haber ido de una forma mucho más directa y que a lo mejor te hubiese permitido explorar no solo al personaje de Boba, sino al, a los secundarios que, que están apareciendo. Entonces al final ya terminas con, con Boba como el, el justiciero protector de, de Mos Espa y rodeado de un interesante elenco de, de personajes que puede dar para que hagas cosas entretenidas. Pero creo que tomaron un, un camino demasiado enredado para llegar a ese punto.
0: Es que por ejemplo, partiendo por el nombre, ¿por qué demonios se llama The Book of Boba Fett? Yo me quedé pensando y le di una respuesta, no me acuerdo quién fue en Twitter, y después me quedé pensando y dije, claro, esta es la razón. Eh, pero no tiene nada que ver, porque existe The Book of Job, o el libro de de Job en el, en la biblia, que es este personaje del Antiguo Testamento, que se lo come una ballena, etcétera. Pero es una, es como una pelea entre Dios y el diablo, donde el diablo le dice que eh, Job va, que es el, es como su el hijo favorito de Dios va a abandonar la religión o va a dejar de creer en él si es que lo, lo empieza como a, a cuestionar, a cuestionarle su fe una y otra vez, que le da una serie de eventos desafortunados que le van a terminar por quebrantar su fe. Y Job efectivamente nunca, nunca falla, nunca traiciona a Dios. Claro que Dios lo hace sufrir muchísimo. Eh, pero bueno, esa es la forma pasivo agresiva en la que te trataba el Antiguo Testamento. Y, y creo que la única, el único punto de referencia es que a, a Boba Fett se lo traga al Sarlacc, y eso es la ballena y punto, pero como el personaje no lo tienes construido en base a nada no, el personaje no existe, Boba Fett no tiene ni, nada, no es, no es ninguna cosa, es solamente un cazarrecompensas que andaba siguiendo a, a Han Solo y al resto de los rebeldes, eso es todo lo que quedó vivo, vivo de la continuidad del personaje de Boba Fett todo lo demás son fantasías de los fans no existe entonces ese personaje agarrarlo y tratar de llevarlo a otra dirección cuando nunca tuvo una para partir es muy difícil de hacer y no lo consiguieron y en esta misma serie eh, eh, tratan de, creo que lo de los lo de los moradores del desierto iba para alguna parte pero como que se acaba en el segundo o tercer episodio y después el personaje por algún motivo decide ser noble, en el resto de la serie es noble. Eh, eh, que es como que opta por el camino de la delincuencia para ser noble impone orden a través de la delincuencia es como decir, voy a ir a la ciudad más corrupta del mundo a poner orden pero lo voy a hacer transformándome eh, en el padrino de esa ciudad, algo por el estilo sería el concepto pero cómo o por qué toma estas decisiones por qué constantemente va salvando a gente por qué se transforma en como una gente noble que trata de imponer orden a través de del de ejercicio criminal eh, eh, <coughs> No, no queda establecido en esta serie. Entonces ese propósito básico que debe tener la serie no lo tiene. Mandalorian es bien sencillo. En <ríe> Mandalorian encuentra a Grogu y de a poco va generando con... una relación padre-hijo y punto, es, es suficiente.
1: Entonces se resume que la serie es muy Robert Rodríguez. Demasiado caos para llegar
0: a donde quería llegar. Yo creo que ni siquiera... Yo no le echaría la culpa a Robert Rodríguez. Yo creo que sobre todo en este... En esta serie el punto, yo creo que el que falló acá, a pesar de los aciertos anteriores, es eh, John Favreau. No le daría tanta responsabilidad a, a Robert Rodríguez, porque el creador y el escritor del primer episodio y de varios de los episodios posteriores es John Favreau, que también es el productor ejecutivo. Así que me parece que más una, un es más un que director a soldo Robert Rodríguez.
1: Los dos son productores ejecutivos, entonces ahí comparten la, la culpa pero Fabro escribe y, y dirige el primero y eh, Rodríguez coescribe dos, escribe solo dos más y dirige al menos dos. Entonces sí sí creo que llevan mucha culpa los dos, pero, pero tomando en cuenta, si, si Fabro estaba trabajando bien por su cuenta involucras a, a Rodríguez, entonces yo creo que sí, ahí Rodríguez sí, sí metió mucha mano. Donde... Eh, es hoy que hay algunas escenas dentro sí, de, de su versión de los Western que se sienten muy Robert Rodríguez, por eso yo creo que sí hay mucha culpa de su parte.
0: Sí, bueno, de todas maneras si vas a contratar a Robert Rodríguez no va a ser para que sea un director del montón, es para que haga sus cosas estilo Robert Rodríguez Sí, justamente Pero bueno, eh, en, en definitiva creo que Boba Fett fue una serie muy muy irregular con algunos momentos eh, interesantes, el final creo que fue bastante entretenido, pero en lo básico que es plantear la historia y plantear a los personajes, falla eh, catastróficamente
1: es entretenida, pero dispareja, cierra bien, lo cual siempre será bueno, y deja la mesa puesta para hacer algo poquito más en orden a partir de ahora, tanto ahí como el de Mandalorian.
0: Sí, sí, creo que funcionó demasiado. Algo así como un Bactor Pilot, como les dicen. Sí, eh, sí. Pero de una serie que es anterior a esta.
1: Es <risa> Fue como Thunder un Bactor Pilot. Si les, preocupa, si les preocupa que vamos a hacer algo raro con aquella serie, tranquilícense. No, va vamos a seguir por donde íbamos.
0: Es un Bactor Pilot de la tercera temporada de The Mandalorian. En fin. Con esto sí que estamos llegando al final de este episodio ah,
1: largo. Antes de que empiece a despedirte, nada, sí. nada más para, para checar esto, me hiciste dudar, ya fue a checar, y no, efectivamente, Old Man Logan es un arco publicado en la serie regular de Wolverine en el verano de 2008. Partió ah, okay. en Wolverine 66, terminó en Wolverine 72, es decir, son siete partes, que yo que eran siete u ocho, y eh, concluyó, tuvo un epílogo en Wolverine Giant Size Old Man Logan. Así es de que efectivamente una historia de ocho partes que se publicó dentro de la serie regular de Wolverine, que después tuvo apariciones, el personaje en otras series también escritas por, por Mark Miller, en 2015 tuvo una miniserie de cinco números, y en 2016 partió una serie regular que duró 50 números más una nueva.
0: 50 números. Beto, pero Gracias. es... Sí. Pero es eh, McNiven, ¿no? Con, eh, con Miller.
1: El, en la original es Mark Miller. Se le pronuncia Miller. Siempre hemos dicho Miller, pero yo ya me hice el propósito de dejar de decirlo mal. Es Miller, no Miller. Se escribe Miller, se dice Miller. Mark Miller con McNiven con en la original y la serie la larga de, dentro de todo lo bueno es que no la no la escribí esa es de Jeff Lemire
0: ok puede que haya hecho algo bueno Jeff Lemire pero aún así sí, yo, yo no, no lo, leí yo leí no la lo intentaría
1: la, la regular ya no no sé tal vez algún día lo intento no creo
0: yo tampoco creo que hay mu hay <risa> la, muchas la, cosas la miniserie, la hay muchas cosas es que una. debería haber leído que no he leído que están antes de eso
1: sí la miniserie creo que tampoco es Miller en fue hasta bendis o algo así. Pero ah, como sea, no no quiero ir a leerlos. Así de aquí. Si alguien les ha leído y nos puede dar una opinión, no nos estamos importa. abiertos a, a escuchar sus opiniones. No vamos Eso, a eso. Al respecto, pero, pero estamos vamos a
0: escuchar. Eso, no, no quise decir que no nos importa, quise decir eso, que estamos abiertos a escuchar lo que nos van a decir.
1: No, 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 no te disculpas, lo no pensaste y lo dijiste. <risa> no, no trates de colgarte de mi diplomacia.
0: Está bien. Ok, con esto estamos llegando al final del episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/slash comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Alberto lo encuentran como? Albion2112. Si quieren unirse a la Resistencia, recuerden que deben utilizar el hashtag comicverso responde y enviarnos preguntas, no comentarios, preguntas a nuestro Twitter. También nos pueden enviar nuestras preguntas a Discord. Estaba mal el, el link de, para unirse a Discord, pero lo arreglé en la página de Comic Verso. Está en, la, en el costado izquierdo en la barra de navegación hacia el final. O pueden ingresar directamente en bit.ly slash discordcv, discordcv, todo con mayúscula. También tenemos nuestro Patreon, donde ya tenemos alrededor de 15 patreon sinadores, estas almas caritativas. Eh, que deciden aportarnos con su dinero a nuestro trabajo donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast a nuestros especiales mensuales, el último se lo dedicamos a la película de Captain Marvel que eh, omitimos comentarla acá por razones que ya todos conocen y prontamente haremos nuestro segundo especial de febrero que en realidad es el único especial de febrero que estará dedicado a la película de Shazam ¿Algo más que agregar Beto?
1: Nada, recordarles que además de quienes nos apoyan en Patreon, nos ayuda mucho que difundan la existencia de nuestro podcast, entonces si conocen a alguien que le pone en estos temas, cuando publicamos los enlaces drómenlos, cópilos, compartanlos retuiteenlos. siempre es algo que será útil.
0: Así es. Ah, y la dirección por cierto es www.patreon.com slash verso. Beto lanzó su propio Patreon Beto, aprovecha de avisar cuál es tu Patreon.
1: Y lo pueden encontrar en patreon.com diagonal guía ficcionauta todo de corrido
0: ficcionauta con x no con doble c y pueden acceder desde 2 dólares también hay una un, eh, un tramo superior en 4 dólares donde Beto publica sus artículos para una audiencia selecta de eruditos del cómic
1: B básicamente estoy escribiendo textos tan largos que para que, que demuestren que de verdad tenían ganas de leerlos les cobro por hacerlos. Por absurdo que eso resulte, pero sí son son eh, artículos mucho más a fondo y largos que los que publicaba antes en, en blogs o en revistas impresas o digitales y por ahí. Eh, Esteban algún día se puso deseoso a ver cuántas palabras eran y sí son textos bastante bastante largos.
0: Si yo hice la apuesta, dije sí, creo que la introducción de hizo Beto para su Patreon son 800 palabras. No, no, eran más de 1500. Así que si son 1500, solo en presentarse a sí mismo imagínense cómo se explayan a hablar de los X-Men. O, o en este caso de, el, de Image. La creación de Image fue tu primer de, artículo.
1: El texto de la historia de Image anda por ahí de las, creo que 4.000 palabras, algo así. Y el de el que les iba a decir que es sobre Marichel y Frankenstein Anda rondando las 2.500.
0: Así que piensen que si andan comprando palabras, les sale barato a la cantidad de palabras que les entrega Beto por cada dólar.
1: Si, si fuera una revista, que, cada artículo que publico ahí son 8 o 10 páginas de una revista, más o menos. Y, y van a ser al, al, un mínimo de cuatro textos por mes, entonces, para, para que se van haciendo
0: Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches